0: Transmitiendo en vivo Ya tenía
1: agujetas de cuello, tío
0: uh, bueno, ¿Estamos en vivo? No. ¿Es, esto, ¿Es esto real?
2: Está ¿no? ¿Es la en al
1: What the fuck
2: Bueno, tenemos aquí a Guillermo, a Susi, a Mariel, a Jesús a Frankie, a Héctor, a Indira, a Miguel a Julio, a Mariel, a Alejandro, a Jorge, Francisco Hola chicos, ¿qué tal, cómo estáis? Nuestro primer directo, no estáis nerviosos, chicos no, un poco, digo, es un al poco público, raro esto. Os pregunto a
1: vosotros. <ríe> El público, a mí me la sudáis. Chavales, vosotros. Qué cabrón. Vale, pues yo. Me hace así. Me pido. A ver. de vale. no, broma.
2: Ahora que se va, ahora que se va, Alberto. Ahora que no nos escucha. La influencia del foquito verde por detrás. ¿Qué me cuenta.
1: Hombre, es que, ojo, vale. eh. Yo, yo creo que todo esto. Es una especie como de teaser trailer Al nuevo Twitch de, claro. de Alberto uh. Espera,
0: espera, que tengo aquí el micro y todo En plan pro, eh, ojo, ojo claro. ahora, se, ahora se me cae el esquema que, No,
2: es que lo día. tienes que dejar colgar un sí. poquito Para que se intuya
1: Que sería un pelín claro. Eso es, para que se sepa que tienes ahí un micro Claro, eso es, eso es. Eso
2: es. Sí,
0: la putada es que no se queda parado. Ya la hemos liado
1: <risa> un, saludo, un saludo a, a Guille Varele
2: <risa> eh, No estoy durmiendo, <risa> si barico. está solo por verlo a ustedes Bien, Alejandro, bien, me gusta todo Eh, vale <risa> Grande
1: bueno, venga, vamos a ello. Claro. Eh, por cierto, chavales, no os olvidéis que tenemos chat privado y va a haber seguida. Se claro. va otro león en el, el chat lo digo privado. Para que, es... para que no os perdáis en mirar lo que dice la gente y os, y, y os perdáis el chat privado. Dice Ángel que qué raro se le
0: hace escuchar el podcast sin estar pateando por la calle. Y es verdad que hay mucha gente que nos, nos, a, la, nos acompaña en los paseos y le acompañamos en los paseos. Eh, más pero, Ángel, que le
1: mandamos nit y, y, y no le queda otra.
0: Pero yo creo que Ángel te va a hacer falta volver a escucharlo después de la liada que vamos a hacer hoy. ¿eh? Yo creo que el sábado podrás volver a escucharlo seguramente yo
2: creo sí. pero hemos hablado del foco de Alberto poco se ha hablado del bigote de Edu por favor ojo eh explícanos
1: yo te digo una cosa a mí hoy me han dicho en Instagram que me parezco a Henry, a Henry Cavill yo ya con eso no, o sea, no, que no, se, se, se ha quedado con eso ya está ya está todo porque te trolean una vez en, en, en Instagram y dicen Oye, ¿te pareces a Henry? Como si te dicen, ¿te pareces a Brad Pitt? Y dices, hostia, tío, pues ya me lo dejo para toda la vida y me agarro un claro. Y, y el pavo está en su casa partiéndose la polla Porque te ha hecho el troleo del siglo, ¿sabes? Bueno, podéis intentar
0: voy a hacer algo Dios, Dios. Hostia,
1: lleva un polo oh, de
0: patrocinador, ¿no? no, ¿no? Qué? Oh, tengo, va el tema? Promocionado y bueno, O sea, ¿que te mandan, te mandan polos a ti los patrocinadores y a mí no? Ah, anda,
2: bueno, Efectivamente vamos.
1: Siempre ha habido clases
2: I need you to bullshit. <risa> <risa> Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, dependiendo desde cuándo, cómo y por qué nos escuches, y bienvenidos a este ITOS podcast número 81. Breaking fat, rompiendo los mitos en la nutrición y el entrenamiento. Primera adenda. No sé cómo se hizo 80 No, 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 no. no, 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 no. Espera,
1: espera, espera. Te voy, te, no, te voy, no te voy a empezar a cortando. Oh, tío, el, el, el audio ese del otro día de un minuto no es el podcast 80, no seas desgraciado. Bueno,
2: claro.
0: no
1: podemos contar Pero ahí, ¿no? No es un podcast, tío. Vamos a llamarlo, el, vamos a llamarlo que, que, 80 en directo. <risa> 80 en directo. <risa> Qué afán de protagonismo, ¿eh? Como, como solo estaba él, el, el podcast 80 y es un minuto de
2: Carlos hablando. desgraciado. <risa> Quiero decir, yo con eso yo estoy creo... bien. Yo, me lo Yo pongo creo que, que Carlos Lugo cosas. le
0: quiere vender el podcast. Esto, ojo, ¿eh? le quiere vender el podcast a inversores y le quiere decir tenemos 855 episodios, claro, de los cuales 450 son un audio de un minuto, cabrón. Y, y el mejor
1: es el 80.
2: También os digo que dentro de la industria es bastante o sea, común. Mucha... Esto, esto de... He sacado 700 podcasts y de repente ves si son audios de 5 minutos y dices tú, 800 podcasts. Bueno... Chicos, Oye, venga, bueno, no vamos a, se va... a po... y
1: espérate. Carlos, claro, deja de mirar. Claro. Carlos está mirando el, cha- el chat y ve que le están diciendo, joder, el PAM, joder, eres un jefe y se está despistando. Claro. Carlos,
2: a lo tuyo, claro. tío. No, no, tuyo. no. Es Entra. que más corto y tengo que volver a empezar. Entonces, venga, es hombre, bienvenidos tío. a este podcast número 80, octuagésimo, octuagésimo ¿no? Uh-huh. Octuagésimo, sí, octuagésimo. Podcast Breaking Fat, rompiendo los mitos en la nutrición y el entrenamiento. Y como siempre tengo arriba a mi izquierda, Alberto Álvarez. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Eduardo Barretsegura, en Edu.
1: What up, dogs?
2: Bueno, bueno, ya estamos aquí, nuestro primer directo. Y vamos a hacer la clásica pregunta que, de hecho, hace varios podcasts que que no la hago, que es Edu, ¿por qué vamos a hablar hoy de mitos de entrenamiento y de nutrición?
1: Te voy a decir dos cosas. ¿Qué tienen en común un aguacate y un kinder bueno? (risa)
2: Que son comida real, venga. No,
1: vale. segundo, segundo. ¿Tienes el móvil ahí? ¿Tienes, no, no, no. ¿Tienes el móvil ahí?
2: No, tengo,
1: tengo. Vale, acércalo, acércalo a la pantalla.
2: Bien. Es
1: que antes me he comido esto y no sé si es comida real. por no, porfa. Uh.
2: <risa> <risa> Pero ¿por qué? O eso, o eso, o me Petano. firmas un aguacate.
1: Un aguacate, me firmas ¿Pero no sabes un aguacate. lo peor ah, es lo que. Que
2: no, que no sabía esta coña y la, mi segunda respuesta, ¿sabes cuál iba a ser? Que los dos son firmables. ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! Chica. ¡Suelta el micro! ¡Que se caiga el micro!
1: O sea, que ahora vamos firmando bueno, bueno. comida por, por los supermercados. ¿O cómo es el tema? Oye, firmar comida es una idea cojonuda, tío. Hoy lo hablaba con un amigo. Digo, tío, Alberto lo hace mal. Porque Alberto firma libros. Entonces, ¿cuál es el problema de firmar libros? Tienes dos problemas. Uno, primero, has, te, has tenido que escribir el libro tú. El aguacate es muy fácil. Claro. ¿tú, sabes? tú te vas a Vélez Málaga, coges un montón de aguacates, te los. Tra- o sea, quiero decir, no, no los tienes que hacer tú, ¿vale? Punto número dos. El libro no es perecedero, es decir, tú vendes uno, lo firmas y se acabó. Pero si tú firmas esos aguacates, en cuanto ese aguacate se ponga malo, necesitan otro aguacate. Vuelven a venir a que se lo firmes. Hostia. ¡Ojo al marketing ahí! Uy, ¿eh? Claro, claro. claro. Ese... Sí, 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 el negocio de
0: los libros no es un negocio. Es, o sea, si, si alguien está viendo esto y cree que escribir libros es para hacer negocio, quítatelo de la cabeza y, y dedícate a otra cosa. Plantar aguacates, por ejemplo.
2: O firmarlos. Buen o firmarlos. business. business. Ahora, en serio. Buen business. Bueno. Dale cañado, tengo... Vamos a hablar de esto.
1: Porque hay muchos mitos que, que la gente se los sigue tragando, tío. Y a ver, que todos nos hemos tragado algún que otro mito. Pero, por ejemplo, ese de que no te hayan nos lo preguntaron, ¿no? El, um, Las calorías no importan si solo comes comida real. Pues, por ejemplo, ese es un pedazo de mito de los que vamos a tratar hoy, y hay muchos como esos y mucha gente enriqueciéndose claro. a base de estos mitos. Y esta es una de las
2: primeras cosas que yo quería tratar en este podcast. La voy a sacar ahora, me la voy a guardar y voy a volver a sacar la carta más adelante. Que es... espera, espera, ¿est-
1: ¿Estamos hablando del podcast de todavía?
2: Podcast, sí, sí, y de temas. Vale, Eso vale. es en el Olyfans. No, no, es que que has dicho Carlos que la voy a sacar ahora, ah, ahora luego me la guardo. Ah, me, me o sea, Olyfans.com, barra, carlo marella, ahí entra y Magnífico. ¿Te has, eh, ¿Te has hecho un OnlyFans, Carlos? Uh, joder. ¿Tú no lo sabías? Pero oh, es que tío. me gustaría abrir un OnlyFans y solo con selfies oh, oh, oh. normales
0: Se me acaba de ocurrir una idea. Un OnlyFans de aguacates porno, tío. OnlyFans barra aguacate real o algo así. Y lo, vas, y, y lo dejas uno medio abierto un poquito, yeah. que se vea ahí un poco una, una rajilla ahí o algo. Sí. sí o sea, claro. más te enseña un poco la pepitilla. <risa> la pepitilla.
2: Joder, qué asco. Ah, la pepitilla. Eh, que claro, Ay. me tomo por dónde iba. Que es, eh, muchos de estos mitos son mitos de toda la vida que yo llevo escuchando años. Yo, cuando entrenaba y competía, mi entrenador me decía que no había que comer el carro. Cuando, es que eso, y eso sonaba que competías en culturismo. No, no, para, Cuando nunca, yo jamás. entrenaba y no, no. competía. Pero te decían que no tenías que comer pasta por la noche porque engordaba, ¿no? Y eso es de toda la vida. Mira, hay otros muchos mitos que son teóricos mitos y que en realidad es marketing. Todo esto o muchos de estos. Es marketing, ¿no? No, no entramos en eso, vamos a entrar un poquito más adelante. Alberto, tú qué pasaste por una etapa de mucha experimentación, ¿cuál es el mito más grande que te has comido? ¿Cuál es, ha sido aquel que vuelves atrás y dices, ay Dios mío, sí, es que, ay o sea, Dios sí, mío,
1: claro, esta, tú qué pasaste por una etapa de mucha experimentación,
2: <risa> elige, Hostia, elige bien tus palabras.
0: Oh, Elige bien señor. tus palabras porque Edu, claro, está en, está en modo adolescente, con elecciones espontáneas es? y, no, joder, y coño, es que lo pone,
1: lo pone a huevo, nunca mejor dicho. Sí. Y también tiene doble lectura a eso. Dice, o sea, tú que pasaste por una etapa de mucha experimentación, ¿cuál es el mito más grande que nunca te has comido? O
2: sea, es, es eh, tío, ¿reformulo ¿no estás, reformulo, ¿no continuamos?
1: Lo, lo he entendido,
2: lo sí, he entendido. Lo he entendido, perfectamente, lo he entendido
0: perfectamente. Eh, a ver, venga, poniendo en contexto todo esto. El tema de tragarte o no un mito, eh, creo que no estamos enfocándolo de forma correcta, porque parece que los mitos son marketingianos únicamente, o que hay gente. eh, eh, ¿Cómo se diría? Diabólica por el mundo que quiere beneficiarse de esto. Sí, los hay, seguramente. Pero la mayoría de personas, yo creo que no quieren hacer eso, que quieren simplemente. Creen que la dieta cetogénica, por ejemplo, es la panacea porque a ellos le ha funcionado y porque a sus clientes le funciona, por lo que sea, y hay como, hay, tiene que como una pequeña evidencia y un poco experimentacional, ¿vale? Y con eso van, pues, con una espada ardiendo ya, en plan, escribo mi libro de la dieta cetogénica, no sé qué, no sé cuánto, y ya no cambio de argumento, porque, ojo, hacer que una persona cambie de opinión cuando su sueldo depende de que no cambie de opinión es muy complicado, entonces claro, pues Gary Tops, eh, Dave Asprey y toda esta gente que ha perpetuado por los siglos de los siglos y seguirán haciendo pues se benefician de que la gente beba café con mantequilla y que digan que los carbos son malos porque bueno, porque sus siete libros es de que los carbos son malos, ¿vale? sentando esas bases de que existen por esas cosas y por otras yo cuando pasé por por mi pérdida de peso y todo esto eh, obviamente tuve que pasar por ese extremo de decir oye Voy a empezar a contar macros, calorías y todo esto, pero no solo eso, sino que voy a leer un poco las bases de la nutrición y me las voy a llevar a lo más extremo posible, porque en aquel momento, imaginaos, mi dieta era eh, pizza hot por las noches, mmm, lo que había en el trabajo de donuts o lo que trajera la gente, y o sea, no tenía ningún orden, ninguna estructura y nada, porque entre, los, entre las cosas yo no tenía estructura mental, o sea, yo, ten, yo era un chaval de 20 años, en el que pues no, no tenía ningún sistema para organizarme el tiempo, para organizar mi comida, para relacionarme con la gente. O sea, yo iba con, con la rueda de la vida. Eh, tengo que ir a currar, tengo que ganar dinero para pagar el alquiler y el resto pues me lo fundo en copas los viernes por la noche. O sea, es que no había más porque se supone que eso es lo que había que hacer. Entonces, claro, me tuve que ir al extremo de control absolutamente todo, come todo ultra sano y haz seis comidas al día, por ejemplo. Ese era uno, uno de los mitos. Tienes que hacer seis comidas al día. Tienes que hacer cardio... Bueno, es que empiezo a sacar aquí lista de mito. Tienes que hacer cardio en ayunas para quemar más grasa. Porque quemaba más grasa, obviamente, que si no lo hacía en ayunas. Entonces, ahí me tenías, trabajando en Londres para ganar 700 libras al mes, levantándome a las 4 y media de la mañana para ir a hacer cardio en ayunas, para luego hacer mi entrenamiento. En medio me comía mi, mi, mi meal one, mi, mi comida número uno. Luego me iba a trabajar. Tenía que pedir un descanso excepcional en el trabajo porque a tal hora me tocaba mi comida número dos luego tenía que mi, mi hora de descanso y comía mi comida número 3, luego tenía, terminaba de trabajar, mi comida número 4, me iba a entrenar otra vez, mi comida número 5, y luego hacía otro cardio nocturno para elevar los niveles de azúcar en sangre y hacer que estén lo más bajos posible para siempre. O sea, de esos,
2: mogollón. Súper sostenible en el tiempo, además, ¿no?
0: <risa> muy sostenible, muy sostenible. A día de hoy sigo haciendo todo eso, <risa> obviamente.
2: Eh, chicos, ¿qué os parece si empezamos? Vamos ya al, al turrón, y vamos mito a mito. Hemos recogido un listado de 17 mitos, que podemos hacer 5 o podemos estar, hacer un directo rollo y de 12 horas, como veáis. Ya os digo que sí. También a la hora me entra el picocito y tal. Bueno, vamos a empezar por el primero y es, vamos a empezar por ejemplo, Edu: las calorías no importan si comes comida real.
1: Bueno, lo primero de esto es: no importan para qué. Es decir, eh, ¿de qué estamos hablando? De que engordes, de que no engordes, de. Porque, al fin y al cabo, lo que va a determinar que ganes peso o no ganes peso es la cantidad de calorías que ingieres y la cantidad de calorías que necesitas para mantenerte vivo con las actividades diarias que hagas. Entonces, por mucha comida real que comas, si tú ingieres 5.000 calorías al día y a lo mejor estás eh, quemando, digamos, 2.000, 2.500, 2.700, por pelotas vas a ganar peso. Y ese peso con ese exceso calórico no va a ser masa muscular. Entonces, si tú hicieras eso durante un periodo prolongado de tiempo, acabarías siendo obeso. Por mucha comida real que comieses. ¿Dónde viene aquí el tema de dónde... ¿Por qué viene ese mito? Porque es muy complicado comerte 5.000 calorías de comida real, digamos, ¿no? Es decir, es muy complicado que te metas 5.000 calorías de arroz, de pescado, de pavo, de pollo, de... Mientras que es mucho más fácil, pues comiéndote cosas como estas. Pero... Una cosa no quita... Al final esto es una falacia el el, el cómo se utiliza esto. Es decir, que sea difícil comerte 5.000 calorías comiendo comida real no quiere decir que las calorías dejen de contar. Las calorías siguen importando, importando. No es lo único. También importan los macros, también importan los micros, que son vitaminas y minerales. También importa la cantidad de fibra que consumes. Importan otra serie de cosas. Pero las calorías son la base de que ganes peso o pierdas peso, independientemente de que la comida sea real o sean kinder buenos
0: Sí, independientemente también de que las las controles o no, porque hay mucha gente que por hábitos y por entorno eh, suele comer lo que necesita perfectamente comiendo absolutamente de todo de vez en cuando un kinder, ¿por qué no? y todo esto pero en su mayoría es comida nutritiva comida principalmente nutritiva que a la gente le apoda ahora comida real por lo que sea, pero de toda la vida ha sido comida sana de toda la vida comida verde, comida que tu abuela reconoce ¿Comida real? Vale, comida real.
1: Eh, Ah, A mí me gusta como lo dice Nick Mitchell, ¿no? Que lo llama como comida que o puedes recoger del suelo o de un árbol o la puedes cazar o pescar tú. Justo, justo.
0: Esto es muy Rob Wolf de la dieta paleo y tal, de de la
1: época. Eh, Otro otro, otro mítico.
0: Otro mítico. ¿Ves? Otro mítico que también perpetúa mitos porque al final le va bien para su su lírica y porque...
1: Pero él luego saca un libro interesante que se llama Wire To Eat... Ajá. en el cual habla de cómo pues distinta gente por distinto eh, distinta genética o distintos eh, ancestros donde son tus ancestros y demás, pues hay gente que le funciona mejor pues dietas más altas en carbohidratos o más altas en grasas o determinado tipo de comidas le sientan bien o mal en función incluso de si tus ancestros provienen de Noruega o provienen de África. Justo. Entonces están acostumbrados durante muchas generaciones a comer determinado tipo de comida, pues a lo mejor imagínate yo siendo de, del Mediterráneo voy a lo mejor a digerir mejor la pasta que mi novia que es sueca y que no, no es algo que se suela comer allí, ¿no? Pues es, es, es el, incluso el tío ya luego fue cambiando ese discurso de tanto lo de paleo, no sé qué y tal y cual. Oye, bueno, a lo mejor no nos sienta a todos igual de bien la misma comida.
0: Sí, sí, sí. Y está bien. Lo que pasa es que, claro, se montan se montan afirmaciones sin tener la evidencia suficiente para ellas. O la evidencia que elegimos para ciertas afirmaciones no es realmente lo que dice. Y esto podemos entrar luego si queréis saber el, cómo se, se, se interpreta la evidencia y cómo podemos eh, simplificar todo este proceso para nosotros. Pero lo que quería decir de las calorías es... Hay una pirámide de estructura, de orden de prioridades, que funciona tanto para la estética como para la salud, porque se nos va un poco la olla con el tema de la salud, de, bueno, si como comida nutritiva, da igual cuánto comas, si aunque me esté poniendo gordo estoy sano. No, not really O sea, la ciencia no está de acuerdo contigo. Vemos una y otra vez que demasiada grasa corporal es indicador de que puedas tener problemas en el futuro, con lo cual, no. Amigo mío, por mucho brócoli con aceite de coco que comas, si te estás poniendo gordo en eso, no estás sano. Punto.
2: efectivamente
1: Tema, por cierto, de lo de, de, lo de Rob Wall, que estábamos diciendo de la dieta paleo y tal, que lo importante que es una buena narrativa... Para que se perpetúen determinado tipo de dietas. O sea, es decir, la narrativa, el storytelling que tiene decir, porque en la época, paleo, porque nuestros ancestros. Eso vende de cojones. Hola, o sea, el, okay. el, el no, no, porque no estamos diseñados para comer esto, porque si miras a nuestros ancestros, qué tal y que no sé qué. Y coño, y tú, tú te metes ahí en. Me imagino ahí, tío, cuando íbamos ahí a cazar mamuts. Y claro, cuando cazábamos mamuts, pues no comíamos pizza. Y me cago en la puta pizza, que le den por culo a la pizza. O es sea, decir, te metes en, la, en todo ese rollo. O sea, lo importante que es contar bien una historia. Sí. Y muchas veces el problema es que que algunos de estos mitos se han perpetuado o incluso dietas etiquetas y e al igual porque han contado una historia muy buena el que la ha contado la ha contado muy bien y, y bueno pues tío que se dedique a, a escribir yo que sé libros de ficción pero
0: no que ojo que todo funciona es lo que dijimos creo que en algún episodio lo hemos hablado de la nutrición que decir si es que todos los métodos funcionan siempre y cuando partamos de la base de oye cuáles son los básicos a mí que yo me crea que seis comidas al día es mejor para mí Perfecto. Si sí, sé perfectamente que eso en la, en la escala de orden de prioridades está muy lejos. O sea, es porque tengo controladas ciertas cosas, las calorías, los macros, los micros, no sé qué, que me gusta lo que como y todo esto. Y luego me vendo la idea porque al final tenemos que luchar con nuestra mente para el entorno en el que vivimos. Vivimos en un entorno en el que yo ahora mismo puedo, mientras estoy haciendo el directo este, meterme en Deliveroo y pedir 16.000 calorías a mi casa sin moverme. Entonces, claro, si yo me tengo que vender la idea de que comer seis veces al día... Comidas pequeñitas hace que yo no pueda pedir esas 16.000 calorías al de Perú. puta madre, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no tirar por ahí? Y también.
1: Pero esto es lo que hemos hablado muchas veces de las herramientas, ¿no? Claro, Carlos, tal. tío, si es que pareces nuevo. Bueno, chicos, para lo que estáis viendo esto en directo, tiene que hacer la señal de oye, que voy, tal. No sé, pues, tampoco la he hecho yo, la verdad. Pero te- ahí normalmente <risa> tenemos una señal de eh, que voy, que voy, que voy. Aviso. Tampoco la he hecho, no, no vamos a engañaros no la he hecho claro. tampoco. Perdona, Carlos. Que a donde iba ahora con esto es que eh, al final es una caja de herramientas, entonces, ¿qué, qué es lo que quieres? ¿Quieres clavar un clavo? Pues necesitarás un clavo y un martillo. Eh, a lo mejor necesitas quitar un tornillo, necesitas un destornillador. A lo mejor necesitas... O sea, al final es eso, ¿no? Entonces, distintos modelos nutricionales pues te pueden funcionar mejor o peor y lo importante es, como decimos siempre, mirarse al espejo y ver qué es lo que me encaja mejor a mí. A lo mejor a mí me encaja, en un momento dado de mi vida, hacer ayuno intermitente porque soy más productivo por la mañana, porque me permite hacer comidas más grandes luego de edad y estoy intentando mantenerme o perder peso. Sin embargo, en un momento en el cual me estoy intentando recuperar masa muscular y ganar peso... A lo mejor no me conviene hacer ayuno intermitente porque es que me va a complicar mucho llegar a las calorías que quiero llegar comiendo la comida que quiero comer, sin tener digestiones excesivamente pesadas, etc. ¿no?
0: Oye, eh, ¿habéis oído hablar del ayuno interminable?
2: Yo a hacer un chiste muy feo, pero me lo voy a callar, que estamos en directo. Sale un,
0: perro, sale un perro en la portada, así, se mueve. Ayuno interminable. ¿No habéis oído hablar, tío? Joder
2: me lo tenía
1: que sacar del pecho lo tenéis en chat <risa> es que lo ha soltado en el chat ¡joder! <risa> ¡joder! Dios mío el chat privado bueno bueno, 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 bueno bueno o sea, Alberto estaba hablando de un, de un hilo de su Twitter por lo de la historia interminable y tal y cual y tú, tú has ido a la yugular ah, en el yugular, chat privado pero vamos a
2: cambiar el tema que, que ¿Algún, me calienta algún día haremos, haremos un
0: podcast en directo del humor negro de Carlos porque es, es arañante
1: ¿eh? Eh, sí, sí, sí o sea, es
2: mito número dos y este yo lo he vivido tú lo has vivido pero te digo una cosa, Carlos dime, dime
1: te admito una cosa ahí no están gordos, eh
2: no no. bueno, 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 todo digo, hay que verlo. ¿eh? Te lo digo. Todo hay que verlo. Eh, claro. todo hay que verlo. Eh, <risa> los cargos engordan y más aún, por la... <risa> los cargos engordan y mucho más aún por la noche. Todo esto, este es para mí el mito más extendido y que más gente sigue hoy en día utilizando cuando no hay ningún tipo de evidencia científica. No veo,
1: eh? a mí es que me ha despistado David Valero con su comentario. Que ha dicho? El mejor modelo nutricional. El mejor modelo de... nutricional para definir es el comunismo. O sea, David es de tu cuerda. Es de, es de, de tu cuerda no, humorística. No, yo, yo creo que es más o sea, de
2: la tuya y está tirando de, de, de ironía. Pero, bueno, no, es claro, claro.
1: de mi cuerda política, claro, claro. pero... Porque la tuya política ahí no la... Pero de tu cuerda humorística. Esta o sea. gente, mira, yo soy más que, fan de Julio.
0: Julio llega aquí y habla de nuestro OnlyFans de only aguacates porno. Claro, tío. Hay que ser más como Julio que se más como Julio.
1: Sé como Julio. Que A ver, el tema este de los hidratos por la noche, por la mañana, yo no sé a, a raíz de qué se perpetúa esto, me imagino que será por temas de, de sensibilidad a la insulina en distintos momentos del día y demás, pero al final lo que importa realmente es, volvemos al tema de las calorías, es si has consumido más calorías o menos de las que necesitabas tú para sobrevivir ese día. Es decir, ¿dónde está tu balance calórico? ¿Cuántas calorías has consumido? ¿Cuántas has dejado de consumir? Entonces, si a ti te funciona mejor... Comer hidratos por la noche. ¿Por qué? Porque por la noche vas a ver una serie en Netflix con tu pareja, porque por la noche has quedado para cenar con alguien, porque no sé qué, porque tal. Y te resulta más cómodo tener comida que te reconforte, digamos, o de ese estilo por la noche, o incluso te ayuda a dormir ese, ese tipo de comida, pues ¿por qué no lo vas a hacer? Porque te han contado que entonces vas a engordar. Mentira. O sea, al final, un ejemplo que, que vale que es muy básico y tal, pero que me gusta para utilizar para que la gente lo entienda es, si yo le echo gasolina al coche ahora por la noche… Lo que importa es si la voy a usar mañana por la mañana o no para que el depósito esté lleno o vacío. Es decir, no, no porque yo le eche gasolina ahora, el coche, mañana... pues Al final esto es lo mismo. Es decir, tú ahora mismo le estás dando a tu cuerpo energía por la noche. La que sea. vale. Esa energía la vas a guardar. Al día siguiente vas a hacer una serie de actividades. Vas a utilizar X cantidad de energía. Si haces muchas actividades y utilizas mucha energía, pues no Mira, hay problema. Vamos a hacer una,
0: una analogía con el, una pelota de nuestra clásica de Edu. Que el coche es una perfecta analogía aquí porque, de hecho, a la semana. O sea, tú, por ejemplo, tienes el coche en el garaje. Obviamente no funciona igual que el metabolismo porque está pasando cosas constantemente en nuestro cuerpo en el coche, ¿no? El coche está en reposo en el garaje, pero vamos a a tirar con la idea de que...
1: Para para hacer una analogía mejor, que creo que te va a gustar más, es la analogía de... Mucha gente piensa en esto, vamos a cambiar el tema del coche, mucha gente piensa en esto como una cuenta bancaria. Y en realidad no es una cuenta bancaria, en realidad es, es tu cartera. Tú una cuenta bancaria puedes meter en ahorros, por ejemplo. Pero tu cartera es saco dinero, meto dinero, saco dinero, meto dinero... No, que sería un poco sí, en energía, gasto energía, gasta energía.
0: Hay que tener en cuenta que el, el cuerpo está constantemente acumulando y gastando energía. Y es un proceso constante. O sea, ahora mismo nosotros estamos acumulando dependiendo, y, y, y gastando energía depende de lo que hayamos hecho durante el día. Pues, por ejemplo, yo ahora mismo estaré acumulando porque me he metido un bocata con mi brazo hace media hora. ¿Vale? Entonces, pues estoy acumulando energía. Y eso es imparable. O sea, la grasa va directamente a las células de grasa porque es mucho más sencillo de almacenar como grasa, no hay que convertirla de nada, la proteína, los carbohidratos, etcétera, etcétera, etcétera. vale Entonces cuando comprendemos que es un ciclo y que entra y sale, entra y sale, al final lo que vas a conseguir es, si entra más de lo que sale, vas a guardar energía, porque tu cuerpo quiere sobrevivir. Si sale más de lo que entra, vas a perder energía y la pierdes en forma de qué? Pues de grasa corporal y a veces de otros tejidos y de otras, de otras cosas en el cuerpo. Pero mayormente esperamos de grasa corporal, sobre todo si entrenas
2: Claro, y, y aquí era una de las cosas que yo tenía guardadas para esto, pero se puede aplicar a casi todos los mitos, que tenemos siempre diferentes capas. ¿no? Tenemos la capa de población que no hace deporte y no come sano. Tenemos la capa de población que hace un poco de deporte, come sano y se empieza a poner en forma. Tenemos la capa de población que está en forma y come sano. Tenemos la capa de población que es, ya está en muy buena forma, ya está, lo veis Y después tenemos los profesionales, atletas de cualquier tipo de deporte. La gente tiende a aplicar los hábitos de los últimos, de los profesionales, a su caso concreto cuando están muy lejos, es decir... ¿A un futbolista profesional, a un luchador de la MMA, le puede importar cuándo o en qué momento del día come cargos o en qué momento del día tiene picos de insulina o en qué momentos? Probablemente. No, a ti, Antonio, que pesas 85 kilos y en realidad deberías pesar 78, ¿te importa eso, no, Antonio? Tío? A ti no, no te importa a mí... eso?
0: O a, o a mí Alberto que pesa 80 kilos y entreno y no sé qué no sé cuánto y tal y cual y na- tampoco me importa porque la diferencia es, es mínima o sea no noto absolutamente nada no voy a entrenar de hecho entreno mejor o peor depende de cómo esté mi coco y si mi coco está todo el rato en oh no estoy tomando la creatina perfecta antes de entrenar y mierda me he saltado el, el ayuno intermitente por cuatro minutos mi, mi app me ha dicho que estoy en la zona errónea voy a estar concomiéndome esto porque mi ídolo promueve que el ayuno intermitente tiene que ser de 16,5 horas exactas mientras le doy la mano a un monje y claro, si no puedo hacerlo, pues estoy rayado. Entonces, si estoy rayado, es cuando entreno mal. No porque me falten carbohidratos o me falten nutrientes.
2: De hecho, en 12, eh, tenemos una metáfora que es... Eh, ahora le pido algo que, que la explique mejor. Que yo sabéis... Los que los que nos conocéis de Podcast sabéis que yo y las metáforas no, no somos compañeros de viaje en esta vida. Que es eh, que los árboles no te impidan ver el bosque, ¿no? Y para la gran mayoría de gente que se está empezando a poner en forma y que quiere ponerse en serio, ese... Suele ser uno de los eh, pequeños o oh, de los mayores problemas.
1: A ver, al final, también, el, el, el que absolutamente, el tema es que encuentres qué es lo que funciona para ti en función de la meta que estás buscando y que cuadra con tu estilo de vida y demás, sabiendo que vas a tener que hacer un esfuerzo a veces para conseguir eh, resultados, porque también el problema de esto es caer en. como si fuera una dicotomía, ¿no? O lo hago todo perfecto, lo del otro ya, de lo del calvo y las tres pelucas, o, o no, o, o paso de todo y es en plan, a ver, no. Tienes que encontrar, va a haber que tendrás que esforzar, tendrás que hacer cosas que a lo mejor no quieres hacer pero mmm, tampoco te tienes que volver loco no con el tema este además mucha gente no entiende que perder grasa es bastante fácil a nivel nutricional también Es bastante más complicado ganar masa muscular, alguien quiere subir de peso y ganar masa muscular, porque por ejemplo el tema de que decía Alberto, ¿no? de comer antes o después, claro, una persona por ejemplo que quiere ganar masa muscular y le cuesta consumir calorías, pues a lo mejor sí me interesa que tome carbohidratos intraentreno porque es un muy buen momento para meterle ese glucógeno y porque le va a costar si no llegar a las metas de carbohidratos que tiene el resto del día. Pero para una persona que está en una fase de pérdida de grasa, todo es mucho más sencillo. Es cómo podemos conseguir que, que estés en este rango calórico, que más o menos estés en estos macros y que se te haga lo más sencillo posible. ¿Cuál es el tema? Una de las cosas que nosotros encontramos mucho con nuestros clientes es que, claro, al principio a la gente le tienes que dar una estructura, porque muchas veces vienen completamente desestructurados respecto a cómo comer, a qué, qué, cuándo comer, qué combinaciones de comida hacer, a qué horas hacerlas… Entonces necesitas una estructura previa de, Rec- vale, vamos a, vamos a aprender una serie de básicos recordemos a partir de aquí luego tú podrás ir montando tu propia historia. Recordemos lo que, de, lo que lo, he, que he, he, dicho, a
0: ti. lo que he dicho al inicio, que yo me fui al extremo también. A mí me hizo falta irme a ese extremo para tener esa, esa estructura, o sea que totalmente.
1: Además del de tema del ojímetro eh, y de la saciedad, dos cosas, ¿no? Que la gente tiene poco entrenadas. El tema del ojímetro es, si tú nunca has pesado la comida… Y a ti te dicen ahora mismo 150 gramos de pollo. Tú no tienes ni idea. Si son 150, son 300 o son 100. Ni idea. Y lo mismo pasaría con otros muchos tipos de comida. no Frutos secos. Tío. Y lo mismo con el tema de la saciedad. Mucha gente, de hecho nos pasa mucho con clientes, no que les das muchas menos calorías de la que consumían antes, pero como el tipo de comida que le das es comida más saciante, y dicen, oh, estoy comiendo mucho más, estoy mucho más saciado, no sé qué, y simplemente es que pues, comían comida. Pues, pues mucho de esto, por ejemplo, que no te sacia nada y te metes un montón de calorías comparado con comer espinacas. no Entonces, um, hay un proceso que es tanto de aprender, pues eso, el ojímetro, esto, lo otro, como de incluso aprender a identificar bien las señales de tu cuerpo, de hambre, de saciedad y demás, y en función de qué estás comiendo y por qué respondes así.
2: Oye, ya que estamos en directo, vamos a interactuar un poquito. Primera inter- interactuar, interacción.
0: Interactúa con eso, interactúa con eso.
2: Hijo puta, con perdón, era el que iba a sacar, <risa> así que... <risa> oh, estamos conectados, estamos el que, iba, el que iba a sacar. Que esto es brutal, ¿no? Esto, eh, muchas veces, eh, lo hemos hablado con clientes o, o lo hemos hablado viendo a personas entrenar que es, intentan irse a un extremo específico. Y, pero, pero si estás levantando 30 kilos o 40 kilos en pres de banca, ¿no crees que deberías estar fijándote en otra cosa? Y esto nos no pasó a ¿no? Estás
0: levantando 30 o 40 kilos en pres de banca mientras miras el OnlyFans 50 veces, capullo.
1: <risa> ojo que ver el bueno. OnlyFans en el gimnasio puede ser una buena estrategia para subir la testosterona no digas o sea, es eso no, Edu, no, juzguemos, porque, porque no, va, no juzguemos
0: no digas eso porque vas a tener que hacer un libro no digas eso tío <risa>
2: pues ojo 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 espera a ver claro. atento a la idea vale paremos.
1: vale hay hay chicas o chiques en, en OnlyFans que tienen millones de, de suscriptores o de seguidores o lo que sean con lo cual, el público está ahí. Tú lo único que tienes que hacer es... Tú, haces, tú escribes el libro, haces la asociación con algunas de estas chicas, ah, ya te veo. ellas se encargan de venderlo, y, y todo el mundo gana, porque tú les estás llevando clientes a OnlyFans a ellas en el gimnasio, muchos más tíos que van a estar en el gimnasio viendo su OnlyFans y, tal y, cual, y ellas te traen gente para comprar el libro. Pues mira, tengo la idea.
0: Se llama OnlyTest. ¿Cómo la testosterona de usar OnlyFans te va a hacer llegar a tus gains imparables?
1: Pues... Yo te digo una cosa, muchas ideas de estas, la gente no lo sabe, pero tenemos muchas ideas de estas que luego nunca llegan a ninguna parte y yo creo que deberíamos de de empezar a
2: explorar Menos mal, por cierto, eh, que se nos olvida que estamos en directo, pero que esto va a ser grabado y va a ser emitido como podcast. El comentario que hemos destacado es de Juan Carlos Castañeda, que dice que la gente se compara con deportistas por hacer una hora de pesas en la que mira en el móvil 50 veces, ¿no? Entonces, de ahí las cuñitas. Chicos, tercer punto. Alberto, ¿sabes mucho de esto? Porque además has abierto el podcast con este ejemplo en concreto, ¿no? Que es para perder grasa hay que salir a correr.
0: Sí, bueno, y cortarte un pie también. Con eso también pierdes grasa y peso. También pierdes mucho. <risa> eh, a ver, el tema del... Y, y esto es algo que además se perpetúa un montón en entrenadores porque siempre que saco yo, por ejemplo, en mi, en mi cuenta de Instagram cualquier cosa de, tío, si quieres perder grasa, deja de ponerte a correr y ponte a, a ver lo que comes... Y luego, si ves que te gusta correr, pues añádelo. Se te echan encima como pardos diciendo, oh, ¿qué estás diciendo? No sé qué, porque mira este estudio que dice que correr moviliza más grasa, que, no. que sí, que sí, que, que todo eso está genial, que, que chapó, enhorabuena. Boom. Pero es útil... Sabes para la leer persona.
2: estudios. Bien.
0: Es que aquí la pregunta es, vamos a dejar de, de, de comernos las pollas con, con perdón y vamos a empezar a, a pensar si esto es útil o no para la persona es útil para la persona porque está matándose a correr y no pierde peso entonces muy útil no será vale, pues vamos a hacerlo útil oye, mira igual esto de matarte a correr para perder grasa creyendo que tienes que quemar muchas calorías deberías enfocarlo desde esta perspectiva que suele ser un poco más efectiva ¿cuál es esta perspectiva? vamos a ver si tú te matas a correr y te metes 6.000 calorías de de manji manji todos los días porque no has cambiado ningún hábito nutricional pues obviamente no vas a perder grasa y añado más como estás corriendo tienes más hambre, con lo cual vas a estar comiendo peor porque no tienes ningún hábito, vas a estar comiendo más calorías. Entonces, ¿por qué no empezamos a construir la casa por los cimientos y decir, a ver, intenta modificar esto de tu comida? Como decía Edu antes, si te comes una pizza para cenar todos los días... No hace falta que pases de pizza a merluza y brócoli, pero puedes comerte media pizza y un poco de ensalada, por ejemplo, para empezar a aprender cómo hacer una ensalada nutritiva, no sé qué, no sé cuánto. Y eso celebrarlo como una victoria. Y luego a la persona se le puede decir, ¿te gusta correr por el coco y por lo que sientes y por la libertad que te da y tal? Sí, es que me gusta por eso realmente. Pues olvídate de las calorías que quemas. Corre por eso, come para quemar grasa, para tener un déficit calórico, y luego hace el resto de tu vida como tú quieras hacerlo y verás cómo consigues un poco el, el camino al objetivo.
1: Carlos me quería dar paso a través del chat privado, ya eso, compartimos el chat privado con algo que yo ya estaba levantando la mano ¿no? y para decirlo, que es que si estás pasado de peso y a correr para tus articulaciones probablemente no sea bueno, habría que ver qué tal es tu pisada, las rodillas, las caderas, o todo cuanto más peso tengas, esto es una de las cosas, Pues un, este mito puede ser peligroso más que otros que pues, pueden ser graciosos y ya está, eh, porque puede dar lugar a, a lesiones que a lo mejor no ocurre en el corto plazo, pero es probable que ocurra en el medio y largo plazo. Comentaba Juan aquí. Mira, nos lo comentaba ahí Juan Díaz y tiene toda la razón del mundo. Eh, El tema de lo de la pizza y la media pizza que dice Alberto... yo ahí no estoy del todo de acuerdo contigo, tío. De la pizza pasar a la merluz, del cual... Porque... eh, para mí es, es un tema de un cam- de cambio, de cambio, o sea, entiendo por dónde vas, pero yo creo que debe haber primero un proceso, no te quiero pasar a merluza en concreto, o sea, se puede, se pueden hacer comidas bastante ricas, bueno, tú tienes un libro sobre eso, o sea, hacer con, con comida, digamos, real, hacerte platos muy guays y tal, pero creo que es importante que haya un proceso, um, de limpiar el paladar, de eso hablamos mucho en 12. Limpiar el paladar implica que limpies las alacenas que limpies la, la nevera, lo que sea, es decir, que te quites de casa cualquier tipo de comida que sea una tentación, para que reeduques al paladar. Si estás acostumbrado a comer comida hiperpalatable, pues luego comerte merluza no te sabe absolutamente a nada, aunque le eches especias o lo que sea. Pero si te quitas de comer ese tipo de cosas durante una temporada y te pasas a comer comida, pues, digamos, más natural, y echándole especias, y a lo mejor un poquito una salsa y tal y cual, pero más natural y con menos ingredientes y demás. Luego puedes hacer esa transición a decir, pues me como media pizza, porque para mucha gente el problema es que aunque mentalmente entienden el concepto de me voy a comer media pizza, no son capaces de comerse media pizza, es decir, se toman dos porciones y a tomar por a el no, culo, por y el ya culo. está, o sea, ya sí, sí, sí. me tomo la pizza Pero entera.
0: Pero es una herramienta más, o sea, limpiar el paladar y todo esto, es una... porque hay personas que le pasas a limpiar el paladar ¿sabes? y te mandan a tomar por saco, y dice, oye, yo paso, no sé qué, entonces esa persona la conversación de, vale, pues vamos a intentar, podrías hacer, o sea, aquí hay mucho de, de hablar a la persona de, ¿podrías hacer esto? Sí, esto lo podría hacer, me parece razonable, perfecto. Y, y ver que cumple con ello, sobre todo que ella misma se, se muestre a sí misma que puede cumplir con lo que ha dicho que, que quiere hacer.
2: Goncho dice dos comentarios... Ahí creo que... Dale, dale. Dale, dale, dale. No, decía que Goncho eh, tiene dos comentarios. El primero me ha encantado, que es... No, este no, perdón. Este... Correr solo si pasa algo. <ríe> me ha este. Perfecto. Es, es tu gente, ¿eh?
1: es esta, mi esta gente, esta es tu gente.
2: Y este que es muy interesante, que dice, el tema de los cargos por la noche me una manera de encajarlo en cierta gente, incluso gente de mi edad, amigos míos, Facebook ¿A qué voy con esto? Os pregunto, cuando estáis en una conversación, no, no en una conversación profesional, sino cuando estés con vuestros colegas, a mí me ha pasado, no y te hablan de estos mitos, yo he caído en algún momento en intentar explicar el por qué no, y es, ya, pero, que es... Como la típica frase de si el río suena agua lleva que suena agua ahí. lleva. Voy a aquí aquí ahí. hay un
0: problema y es que en el sistema educativo siguen y siguen impartiendo este, este tipo de cosas. O sea, tú a día de hoy sigues estudiando en muchos sitios, incluyendo España, eh, cuando vas a estudiar cualquier cosa de dietista, nutricionista, etcétera, que los carbohidratos por la noche no son recomendables por X y o Z. Entonces, y en algunos sitios empiezan a, a suavizarlo y a decir, no, bueno, pero de índice glucémico bajo, complejos, no sé qué, diferentes términos que tenga la gente. Pero aún así, siguen dándole esa instrucción, digamos, a la persona que está aprendiendo sobre nutrición o dietética. Y dices, uh, claro, si empezamos por ahí, imagínate cómo estará la población en general.
1: Esto de que te den la turra, por cierto, a mí me ha pasado, macho, de, de, de ir a un evento, me invitan, una apertura de no sé qué, tal y cual... Y siempre te pasa que alguien dice, ah, tal, no sé qué, mira, este sedu tiene una página de Instagram, mira, se dedican a hacer transformaciones. Con la... Y en cuanto le enseñan algo, te empiezan a dar la turra. Bueno, pues mira, yo hago no sé qué y hago no sé cuánto, sí, qué es lo que crees que tendría que hacer para conseguirnos sé Y te lo dicen con un con un gin tonic en una copa de balón. Entonces, tú le dices, si tienes ahora mismo, este es tu cuarto gin tonic en copa de balón. Y me estás hablando de qué es lo que tienes que hacer para perder grasa. a alma de cántaro no, o sea más que sí eh. Ojo. o sea y, y es en
0: plan ojo al otro día en Lisboa a, vimos a dos chavales a las ocho y media de la mañana con un jarrón de cerveza así en plan y gritándonos ¡Eh, ¿os queréis venir de fiesta? no sé qué yo ¿pero, ¿pero qué te pasa tío?
2: un puto martes Dice, a las 8 y nos de la fuimos hace <risa> diez años sí pero ahora ya me pides mayor eh
1: Está feo. A mí en la universidad me pasó más de una vez, ¿eh? de llegar a las ocho y media de la mañana y tener amigos míos de la uni con una cerveza, un mousse y, y pa'lante. ¿eh? pa'lante ¿no? Y, eh, oye, que hoy es fiesta en... Además, tenían, tenían la coña de, pues había uno que se dedicaba a buscar en Google dónde era fiesta en un pueblo de no sé dónde. Hoy es fiesta en Sardinero del no sé qué. Y estaban ahí bebiendo cerveza y jugando al mousse un martes a las ocho de la mañana, pero, pero claro, hijo mío. Pero por lo menos no se quejaban de que no perdían grasa, ¿verdad? Pero te, te has fijado cómo digo estaban, ¿eh? O sea, yo me desmarco.
2: Tengo, tengo aquí uno muy bueno que dice Alejandro Astarriaga, sois la caña ¿qué opináis de una copica de vino sigue siendo buena en todas las comidas. Yo no opino de eso. Pero a mí me hace gracia estas cosas culturales y estos lobbies que cada país tiene. En el nuestro, uno de los lobbies más grandes sí, no. es el de aceite de oliva. que es el aceite de oliva? Buenísimo. Buenísimo. ¿Para las comidas? Bueno, ¿para la piel? Bueno, ¿para el cáncer? Buenísimo. ¿Para engrasar? Todo, todo. Perfecto. Para todo. Y claro, esto es algo que si no te paras a pensar y no tienes unos ojos de fuera, y esto me lo dijo mi padre hace poco, Porque mi padre, bueno, profesionalmente se dedicaba a máquinas gigantescas y además venía de fuera y una de las máquinas que hacía era tema para de oliva. Y decía que, claro, que cuando llegó a España flipó con esto, que es una de cómo culturalmente se asocia algo que se produce en España y que genera un montón de dinero a determinadas personas como esto, la panacea, para todo, para todo
1: esto es fantástico tema del vino yo me acuerdo mis padres siempre lo decían no, esto para el colon que yo no sé si será bueno o no para el colon a largo plazo el tema del vino o no o sea, sí sé más más, 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 no no quiero entrar tampoco ahora en, en temas de estos pero a ver ¿un vino en cada comida? pues yo probablemente te diría que no un vino ocasionalmente. Pues a mí me gusta tomarme un vino ocasionalmente. O sea es, decir, es que, es que, o sea, es decir, dejemos de demonizar a las cosas o de entrar en el. O es todos los días, o es nunca, o es. O sea, es un poco lo que hablaba antes, Alberto, de ese equilibrio, ¿no? De poder tomarte media pizza en lugar de una pizza entera, pues esto mismo aplica, ¿no? El, el tema de. Todas las cosas que creáis que pueden ser malas, no son malas. Es una cuestión de con qué frecuencia y en qué cantidad las consumes.
2: Salvo que estés Si no es una frecuencia
1: excesiva y no es una cantidad excesiva, todo puede llegar a tener su sitio, porque hay una cosa que, que hemos comentado más de una vez, que es. La comida no son solo calorías, ni es gasolina solo, ¿no? Al final, la comida son momentos con tu gente, la comida es eh, identificarte con una cultura, es probar distintas culturas a través de su comida, ¿no? Por ejemplo, tomarte unos tacos, tomarte unas fajitas, o tomarte, por ejemplo, un Giros. Y, y lo asocias pues, no a, 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 pues a México o a Grecia o lo que sea, ¿no? Lo que sea, eso es. Entonces, creo que la comida es, es mucho más que eso. Una forma que tenemos de relacionarnos los seres humanos es pues comiendo juntos o quedando para tomar un aperitivo o quedando para una cena y demás, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que hay que, bueno, tener eso uh, en mente, que la comida es mucho más que solo nutrientes y gasolina y tal y cual, y, y que también afecta pues, a nuestra salud mental, afecta, afecta a nuestra capacidad de socializar y demás. Teniendo eso en mente, no olvidar lo del tema de la frecuencia y la cantidad. Y ese tema de la frecuencia y la cantidad también va en base al mirarte al espejo. Es decir, ¿cuándo necesitas, por ejemplo, tomarte un helado? Pues yo, por ejemplo, si un, yo sé, un jueves de verano estoy dando un paseo por ahí con un amigo, o con mi novia o quien sea, y hay una heladería, pues probablemente me tomo un helado. Pero lo que no voy a hacer es tener una tarina de Ben Jerry's en mi casa en noviembre. Eso es. Eso es. Y
0: Tengo... también añadir aquí el tema del alcohol... Eh, obviamente eh, nuestro cuerpo te intoxica básicamente o sea estar emborrachado es estar intoxicado es es el resultado de ingerir demasiado alcohol Eh, más más alcohol del que puede procesar tu organismo entonces obviamente eh, no, no es muy buena idea el intoxicarte continuamente de una sustancia tampoco es buena idea porque el efecto que tiene esa toxicidad en tu cuerpo entre otros, es el que te acabes comiendo un kebab a las 6 de la mañana como mi pecho de grande. Entonces, claro, luego le echas las culpas a las copitas y no sé qué no sé cuánto y realmente lo que te están metiendo son 45.000 calorías más sí, al, al mes de kebabs así de grandes con tus colegas después de haberte tomado tres o cuatro copas. Entonces hay que tener un poco todo eso en mente, ¿no?
1: ¿Te acabas de tirar flores a ti mismo? Como mi pecho de grande. Hombre,
2: claro, tío, así... ¿Qué cosa no Pe- Pero pecho. pecho...
1: Pechamen, tío. Corazón Pechamen.
2: ahí dentro. Puf, tú no sabes, si. Eh, voy a saltarme un par de tópicos y me voy a ir al top, al top, al top, perdón. De, ah, de por cierto,
0: perdona, Carlos, Carlos, ¿tú eres de aceite de oliva o AOV? Porque, claro, hay dos tipos de
2: lo personas Lo han puesto por ahí, nombre.
1: justo, lo han puesto por ahí. Yo
2: soy del que sea eh, más barato. <risa> <¿Qué> <risa> pues entonces, de aceite de oliva.
1: <risa> ¿Qué, qué, qué tío, eh? de la hermandad del sí, puño de cerrado hermandad. ahí.
2: Venga, vamos a, a uno que, que me ha encantado y es, ¿por qué me ha encantado? Primero lo leo. Hay entrenamientos hit de 4 minutos que equivalen a una hora de entrenamiento con pesas. Que esto podemos hacer guión a... Entrena y prueba esta rutina de 5 minutos para perder grasa. O con esta rutina oh. de 10 minutos ganarás músculo. ¿Tú El, secreto crees... El secreto de Benzema.
0: El secreto de Benzema.
2: Eso es. ¿Tú realmente te crees que si hay algo que dura 5 o 10 minutos, que realmente o pierdes grasa y ganas músculo... ¿Tú te crees que estarías gordo y la gran mayoría de la población estaría gordo? Tú, de verdad. No, no funciona así. quitarme me habla, que empiezo a hablar de nombres de la industria y me quedo sobre, por favor.
1: A mí, a mí, a mí, a mí esto me recuerda cuando hablamos el otro día, de. El otro día estábamos hablando nosotros pues, de desarrollo de negocio, de dos y tal y cual. Y una de las cosas que surgió fue el tema de la realidad virtual, ¿no? Y dijimos, joder, cuando llegue a la realidad virtual, esto cómo nos va a afectar a nosotros como negocio. Y una de las cosas que pensamos fue, bueno, esto va a afectar solo a la gente que quiere hacer entrenos en casa, que lo que quieren es moverse gente que quiere moverse no gente que quiere ganar fuerza ganar masa muscular tal, tal. ¿por qué? porque eso vas a tener que coger hierro tienes que ir a un gimnasio y coger hierro eso no lo vas a poder hacer con una esta aquí y como el que juega la Wii no, no, no no, no. eso vas a tener que ir y coger hierro entonces eh, pues esto es un poco lo mismo ¿no? En plan claro si no pues lo, Mister Olimpia no, Arnold Negra hacía hit Sí. Ese señor con The Body Coach en la pantalla de la tele en blanco y negro. <risa> sí. Y con mi
0: libro de un mago en la cocina haciendo recetas, ¿sabes? E-
2: ese señor ale- austriaco en Estados Unidos entrenando con Sergio Peinado en Instagram. Eh, es <risa> Eh... No ay, por Dios que, ojo,
0: no hay, no hay que perder el norte porque, de nuevo, herramientas a lo mejor el hit de cuatro minutos es útil para que la mm. gente se mueva, pero no hay como decimos siempre, no hay que confundir, camas, moverte con entrenar de... es que una cosa es moverte es. Que, que es genial, los entrenamientos de Sergio Peinado de puta madre, te mueves muy bien, guay pero entrenar es otra cosa, es tener una estructura y es Oye, lo que, que hace Arnold que, poco a ser de...
1: que Sergio, Peinado, Sergio Peinado habrá ayudado a miles millones, de personas de a empezar personas. a moverse y demás, simplemente lo que hay que diferenciar es eso a pues, pues, bueno, pues eh, entrenar, ponerte fuerte o esto, o lo otro, que son pues cosas distintas, ¿no? Pero, pero bueno, mira, comenta por ahí, Juanma Morato, una frase que es muy de nuestro amigo Pedro, que es si esto fuera fácil, las calles parecerían Esparta, ¿no? Pero yo siento decirte una cosa, Juanma, que es. Esto lo voy a liar, lo voy a ligar con otro tópico, ¿no? Que es otro mito, que es el que dice que Las mujeres, si hacen pesas, se ponen como hombres, ¿no? Y yo hace años, pero ya no lo puedo decir y voy a explicar por qué, y cómo lo ligo con lo de Esparta, solía decir que, que joder, si fuera tan fácil ponerse fuerte. Pero ves a muchos tíos muy fuertes por la calle. Y un tío tiene mucha más testosterona que una mujer. De hecho, tiene entre 15 y 20 veces más testosterona que una mujer. Entonces, ¿cómo puede ser que si no hay tantos tíos fuertes por la calle, las mujeres crean que se van a poner como armarios si hacen pesas? Pero eso yo lo podía decir en 2003, 2004, 2005, antes de que estuviese tan extendido el uso de anabolizantes en gente normal y corriente que ni compite ni nada. Porque el problema ahora mismo es que ves a muchos tíos muy fuertes, bueno, no sé si por la calle, pero por Instagram, ves a mucha gente que no compite, que son naturales y que están más fuertes que el vinagre. Natural de Valladolid, ¿no? Natural de Valladolid, sí, de Valladolid. ¿Por qué? Pues porque toman toman determinadas determinadas sustancias. Entonces, ya el el ejemplo ese de no, es que verías a mucha gente fuerte, ya no vale, porque es que ves a mucha más gente fuerte de la que veías en mis tiempos cuando yo empecé y tal. Y, eh, bueno, lo de las mujeres, lo dicho. Mm, No os vais a poner como hombres por hacer hacer pesas. Es más, eh, las tías que veis que parecen tíos, digamos así... Por hacer pesas, normalmente es porque van hormonadas, no, no por hacer salvo, pesas, porque salvo no es tan fácil ciertas, fuerte. Eh,
0: ciertos outliers. Anomalías que...
1: genéticas, pero, pero que sí, pero bueno, volvemos a ver, eso, es una anomalía genética, ¿no? Eh, pues que tiene carencia de miostitina o niveles de testosterona más, más elevados de lo normal o otra serie de cosas, ¿no? Pero eh, esto de los, de los tíos de los anabolizantes tal, que ves mucho en Instagram, también lo quiero, aunque no están los mitos ni nada, lo quiero traer a, a colación porque es mucho más difícil hoy en día tener expectativas realistas de lo que, era, lo que era cuando empecé yo a hacer pesas. Yo empecé a hacer pesas en 2003. Uh, en aquella época, pues lo único que tenías era pues, vídeos de YouTube, de culturistas o de gente tal, y tenías claro que esa gente iba, a, iba de lo que iba. Entonces tú, pues bueno, sabías lo que era posible o no, porque esa gente ya sabías... Había
2: un, corte, que, había un corte muy claro, ¿no?
1: Claro. Y hoy en día entras en Instagram y ves a tu primo Jaime de 20 años que está como Frank Zane cuando ganó el Mister Olimpia y que dice que es natural. Y es en plan, pero vamos a ver si este chaval lleva entrenando dos años... ¿Cómo puede estar de forma natural tan fuerte como Frank Zane que se chutaba cuando ganó el Mister Olimpia? Entonces, de esto he hablado de mucho y, y ya lo he dicho muchas veces. Es que yo no tengo nada en contra de la gente que quiere tomar anabolizantes. No te hace ni mejor ni peor persona. Es una decisión personal tuya. Um, pero sí que creo que hace daño a la gente que le genera expectativas poco realistas. Al igual que le hace daño en la gente que utiliza pues eh, Photoshop para cambiar cómo están en las fotos o no sé qué. Y crea pues, una, una imagen de algo que no es real. Y que cuando la, la persona empieza a ir al gimnasio, empieza a entrenar y ve que no llega a esos niveles, se frustra. Oh, joder, es que no, no puedo conseguir esto, ¿no? Esto a nosotros nos pasa a veces eh, en 12 cuando, en el cuestionario inicial, de repente, yo que sé, te dice a alguien le pones en plan cuáles son tus objetivos, ta, 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 ta y eh, dime alguna celebridad o alguien conocido que tenga un físico parecido al que te gustaría conseguir. Chris Hemsworth en Thor, y es en plan. Bien. Ah, tío, y
2: ¿no? metro y... 74, Manuel. No.
1: Claro. Eh, Ma... Ross Dickerson. Manuel. Que es un tío de Instagram que yo le he visto, yo le conozco en persona. O sea, es, eh, hay, hay físicos que es que no lo vas a poder conseguir de forma... Más allá de la genética de cada uno, es decir, pues, yo qué sé. O sea, es que Chris Hemsworth, el cabrón, encima, pues, midió un 90 de tío, guapera, hasta pues, claro. Ojo, sí. pero... Que, bueno.
2: Ojo, la idea de negocio que nos acaba de dar el gran Pedro Clavier, mítico, de 12, eh, dice... Justo ayer estaba pensando que molaría tener realidad mixta para ver el tiempo cronómetro mientras haces los ejercicios y descansas. ¿Qué me cuentas de unas gafas 12? ¿Eh? Que te va saliendo aquí tu entrenamiento, en el otro ojo te va saliendo... ¿Ah? ¿Cómo,
1: ¿Cómo puedo poner lo de los banners esos? Que ya no sé cómo se ponían. ¿Te pones... Poner uno que ponga si os va la olla. Se os va la ah, a, la eh,
2: a ver, banners... No, aquí. no, 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 no. No no. busquen los banners. No,
0: hay que, que, que liarla mucho, hay que liarla mucho. Pero, ojo, el, el siguiente nivel ya no son gafas, porque yo no me pondría gafas, a mí no me gusta. Es como lo del Apple Watch. Apple mm. consiguió algo que, que mucha gente no consigue, que es decir, que tú lleves en tu muñeca algo todos los días es muy personal, ¿sabes? Es, tienes que, te Están invadiendo, ¿no? Pues unas gafas es, es igual. Pero algo que esté dentro de tu cerebro, ¿sabes? Y que, te, y que te mande la señal, eso sí que es el siguiente nivel. Eso sí que es Mark Zuckerberg uh, shit.
2: Venga, Tengo dos mitos que los voy a unir en uno porque se parecen mucho. El primero es, cuando entrenas, la grasa se convierte en músculo. Y el segundo es, si quieres quemar grasa, haz más repeticiones. ¡Ah,
0: qué putada que no pueda compartir dibujos aquí, tío! Porque tengo una una foto que hice a un huevo de años de un músculo súper confundido. Así en plan... Como que no se entera muy bien de qué está pasando. Y es la confusión muscular y y la grasa cómo se va convirtiendo en músculo, ¿sabes? Ese proceso lo explico ahí perfectamente. Que, por cierto, spoiler alert, no existe ese proceso.
2: ¿Y cómo es ese proceso?
0: ¿El proceso de convertir la grasa en músculo? Exacto. Ah, pues mira, tú llegas a Hogwarts, ¿sabes? Llegas eh, a Hogwarts sabes. y hablas con, con Dumbledore y le dices, oye, Dumbledore... Wingardius Leviosa. Eh, eh, Wingardius Fatiosa, ¿sabes? Y entonces te convierte, <risa> la, la, la te la convierte en músculo. Eh, a ver, son dos diferentes tipos de tejidos. O sea, lo hemos dicho antes. La grasa es grasa y el músculo es músculo. El músculo... Tiene triglicéridos, tiene algo de grasa dentro de intramusculares, ¿vale? Pero no tiene nada, o sea, no tiene nada que ver. Cuando pierdes grasa, también la pierdes intramuscular, pero no vamos a mezclar cosas. Para ganar masa muscular necesitamos varias cosas, entre las que ellas son energía y un estímulo suficiente para ello, ¿vale? Para ganar grasa corporal necesitamos energía únicamente, no hace falta estimular nada para generar grasa, hay que comer energía. Bueno, en este caso hay que comer calorías que contengan algo de grasa y carbohidratos porque almacenar proteína es muy complicado, pero bueno, eso es otra cosa para otro momento.
1: Ojo, ojo, que ahora vas a tener alguno comiendo 3.000 calorías de de... proteína, diciendo que que no
0: no engordan. Eh, Spoiler alert, sí que se puede, pero el el proceso de conversión es caro y tu cuerpo no estaría muy happy, muy feliz. Eh, Entonces, si queremos perder grasa es pues, deficicador hijo Carlos está ahí tocando esto cuando hace Carlos así es que está tocando
1: la, la, la filarmónica ¿no? mirad, el, mirad el chat privado hijo de privado. Privado. esto
2: en radio es súbeme la música o ponme música de fondo pero aquí es escríbeme
1: Era... súbeme la radio
2: que que esta que
0: Vale, sigo. Edu, quiere que hables del quemar grasa para y hacer más repeticiones. O sea, como ya hemos dicho que no mm. se puede convertir la grasa en músculo ni el músculo en grasa, básicamente, porque no hace falta... A mí, mira, soy muy fan, no sé si, si soy fan de esto, ¿no? Pero cada vez soy más fan de si puedo decir algo con 20 palabras para qué usar 2.000. Pues lo mismo Yo antes era muy de artículos, sí, sí, mis artículos son de 12.000 palabras y no sé qué, no sé cuánto. Ahora es como, si lo puedo decir en una frase, pues ¿para qué contar 12.000 palabras de artículo, verdad? No sé, ¿qué, qué os parece eso?
1: Yo creo que no estaba escuchando lo que has dicho porque estaba viendo un comentario que me ha hecho mucha gracia. Es que así... El comentario de Mirella, porque yo... el comentario de Mirella lo ha hecho Carlos, lo ha hecho Carlo alguna vez. Este es el pan nuestro de cada día. Por favor, el comentario, el comentario de Mirella, por favor, voy, voy, voy. Pone, Ponedlo. Es que yo, voy, voy. yo no he entrado, o sea, yo no puedo hacer nada. Capado, aquí yo no puedo hacer nada. Ah, sí,
2: es este que es o este, ¿no?
1: Que por cierto, no nos reímos de Sergio no, Peinado, no, nos nada. hemos reído de imaginarnos a Arnold Schwarzenegger haciendo entrenamiento, haciendo las rutinas de Sergio en su casa en los no 70 no. Y de años, hecho, nos digo?
2: hemos reído
0: de el concepto que tenemos de... No, no, es que pues hago un hit de que, los, que hace Sergio Peinado... cuatro
1: minutos y lo cambio por una hora de Pero pesos. Vamos, que lo hace Sergio
0: Peinado, lo hace Freeletics y lo hace Athletics Masterfucker. O sea que cualquiera, vamos.
1: Vamos, desde, desde aquí desde aquí vamos. Eh, muy buen culo, Sergio. Eh.
2: No, no, y Es lo que, Mirella, que tiene no, es un culo que, esto... que ni la Kardashian aunque que no nos engañe. Eso no es gracias a su programa. lo no, voy a decir porque no conozco su programa. Eso es hierro. Que es hierro, es esto, que es, hierro. es que esto, no sé Carlos, si es me lo ha comentado no, alguna pero... vez,
1: no, no respecto a Sergio Peinado, sino en general hablando de influencers mm. o de cosas de ese estilo, en plan de claro, esto ah, que no, no no, o sea, que de no las gomitas no. de no sé qué. Claro. Pero esas piernas las tiene de hacer sentadilla con no sé cuánto peso. A mí que no me cuente. No, no eh, pero... Esto
2: fue que, que vino ayer. Eh, ¿No le hablamos esto en el podcast? Yo creo. No, no, lo hablamos tú y yo. Que, que han llegado a España estos. ¿Cómo se llama? Estos. Estas mallas, no me salía la palabra, de, de tías. Ah, lo de las mallas. Sí, me lo contaste el otro tienen, día que
1: fuiste con, que fuiste con Ale al claro, gimnasio. Que, ¿no?
2: que tienen, bueno, pues unas mallas de tías que tienen una goma sí. que lo que hace es que. O sea, la parte de en medio de los gentes se meta espera, hacia espera, adentro.
1: Explícalo para el que lo está escuchando en su casa. Claro, para el que lo está escuchando perfecto, en su casa, por favor. Unas
2: mallas, que tienen una goma, eh, pues, a mitad de culo, básicamente, a mitad vertical de culo, y lo que Ajá. hace es. <risa> básicamente, creo que con ese, Chup, con ese sonido hacia arriba, vas, ¿no? Claro. Entonces, tú vas al gimnasio y de repente. Y claro, ves a dos o tres días y estaba con alguien y yo decía me decía, estás mirando el culo, y digo, no, 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 pero de, de manera totalmente no. profesional. Porque claro, lo que me fijaba era, vaya culo, bien de, de pues, pues bien formado y tal, vaya estás así de, 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 de palillo, digo. Ah, el, de, verdad, es verdad, el culo es no incompatible. se correspondía con la pierna, claro. Claro, es como no puedes tener ese culo y pues y no puedes tener esa pierna a la vez. O sea, no hay algo ahí que es incompatible. Si tienes ese culo, tienes que tener me encanta, una pierna me de, de esto. Roble, vaya.
1: Alberto, comparte el comentario de Juan Díaz, que yo no puedo, por favor me me ha encantado, me ha encantado o sea es que ha sido la descripción, sí, sí, totalmente
0: (risa) Carlos en el charco chapoteando, descripción gráfica claro, para para el que escuche esto en vez de verlo, está está, claro Carlos chapoteando al aire, ¿sabes?
1: en plan de culo, dice Chimi18, Carlos, pasa el link, es para un amigo
2: (risa) para lo que sea
1: oye, Chimi, eh,
0: un saludo, tío
2: Eh, Bueno, pues pues lo que estábamos hace media hora, ¿no? Que si quieres quemar grasa, (risa) tienes que hacer más repetición. Es que, claro.
1: (risa) Oye, foto. Oye, hay que hacer esto más, Hay que que hacer esto más. La participación del público mola. el TFG
2: me ha matado. El no me TfG me ha ha es que me ha matado. Hombre,
0: claro, es que si estás, haciendo, si estás haciendo cualquier cosa de las ciencias del deporte y esto, pues para el TfG es instructivo, ¿no? El sacar ahí ¿Sí? la tía con las mallas y tal, yo, yo lo veo, yo lo veo muy instructivo.
1: A ver, tú tienes que hacer ahí, tienes que hablar pues, de un estudio biomecánico, de cómo, pues bueno, según los ejercicios que hizo, tata, tata, pero no es posible que esa pierna y ese culo, porque no van de la mano, porque claro, porque si te fijas... Claro, y después ver, ya hablas... Me me sí me de mecánica, el... anatomía y mallas. Y me metes un poco de RIR y RP y sacas un 10 seguro, tío. Eso es. Eh, pues,
2: pero no pases de mí. Edu, te pregunto, un mito. Pero, si quieres quemar grasa, tienes que hacer más repeticiones.
1: Yo voy a, me voy a cargar todos los mitos ya. O sea, es va a ser, si quieres perder grasa, déficit calórico. Sí,
0: te pregunto, todo lo que tenga grasa en el, en el, en el venga, asunto, venga, ya déficit ya calórico.
1: ¿Qué más tenía grasa?
2: Ah, bueno, una pregunta que os quería hacer, que, era, que es también muy mítica, que es, ¿los entrenamientos adelgazan? Porque, ojo, hay un mito con esto brutal. Es decir, el entrenamiento... Vale, reformulo. Hay entrenamientos que te hacen perder grasa.
1: Claro, es que el problema aquí a es ver, que a ver, la hombre. gente. Hay entrenamientos que queman más calorías que otros. Ah, eso o es que bueno. Pueden dar una respuesta hormonal ah, diferente es a otros. Pero en el gran esquema de las ah, cosas. Eso es lo que va a importar más es. es, es, es pues eso, tu, tu estado nutricional. Vamos. Pero aparte de eso es. A ver, si yo quiero perder grasa, pongamos. Cuando entrene, pues probablemente vaya a hacer grupos musculares. Ejercicios multiarticulares, que trabajen grupos musculares grandes, de forma que sea más eficiente mi entrenamiento. Esté haciendo más trabajo sin tener que complicarme la vida. No estaré haciendo cool de bíceps, a lo mejor estaré haciendo dominadas, no estaré haciendo extensiones de cuádriceps, estaré haciendo sentadillas, cosas por el Explica estilo. Mira, por qué. Porque, va a dar igual si no, si no, si no como cómo debo comer. Explica por
0: qué Entonces, por qué haces eso, porfa. ¿Por qué quieres hacerlo eficiente?
1: Bueno, pues porque, entre otras cosas, porque tengo poco tiempo. Y, poco <ríe> tengo tiempo, poco tiempo. Y tienes. Poca tengo, tengo unas capacidades de, recupera- de recuperación determinadas. que Esto es, es como... Eh, mucha gente, el problema con el tema de las capacidades de recuperación, que esto lo hemos hablado alguna vez, no sé dónde, eh, que es que juegan con ello como si fuera dinero del Monopoly en vez de dinero real. Es decir, si yo tengo en mi cuenta 100 euros, no me puedo comprar un volante para la Fórmula 1 que cuesta 150. No le puedo dar al tío 100 euros y otros 50 del Monopoly. Entonces, eso es lo que hace a veces la gente con, con los entrenamientos. no Es en plan, puedo recuperarme de esto una cantidad X para que lo esté escuchando en su casa y además le voy a añadir no sé qué, no sé qué, no sé qué y no sé cuánto es en plan, pero ¿y eso cómo te vas a recuperar, hijo, hijo mío? Con el dinero del Monopoly, claro. Entonces, claro, gente que quiere hacer 50 series, 40 series, no sé qué, en plan, que, que no vas a dar para recuperar de más. Entonces, en el tiempo que tengas para entrenar, con las capacidades de recuperación que tengas en ese momento que irán cambiando a lo largo del tiempo según te vayas adaptando a distintos estímulos, sé lo más eficiente posible. Entonces, ¿qué es más eficiente? ¿Qué te va a dar más fuerza, más masa muscular, más gasto calórico? ¿Sentadillas o, f- o extensiones de cuádriceps. Pues si, si eh, todo es igual, es decir, si tienes, si no tienes una lesión que te impida, pues todo todo este contexto sentadillas. sentadillas O haz zancadas, o o sentadilla split en lugar de extensiones de de Por ejemplo, y esto lo hemos hablado mucho en a través través programa programa ¿no? cuando hay alguien que te dice quiero hacer un programa de especialización de brazo y no es capaz de hacer tres dominadas. Es es plan, primero primero gana fuerza haciendo haciendo y y seas seas de hacer hacer dominadas con 20 kilos kilos entonces, si no te ha crecido el brazo, entonces hacemos un programa de especial de brazo. O quiero hacer un programa especial de sensación de pecho. Especialización de ¿os has fijado, eh? Sí. eh ¿Cuánto levantas en Presbanca? 60 kilos a 3 repeticiones. Vale. Cuando hagas series, cinco series de 5 con 100, si tu pecho sigue siendo pequeño, entonces buscamos, buscamos qué es lo que está pasando. Pero por regla general, si tienes el brazo pequeño es porque no has has, has generado ese ese, ese estímulo necesario para que haya una adaptación positiva para que te crezca ese brazo que en todas las cosas es sobrecarga progresiva y es levantar más peso en distintos rangos de repeticiones y lo mismo va a pasar con cualquier otro grupo muscular no, pero es que yo el pecho lo tengo pero ¿cuánto levantas en peso? ya está
0: o también puede que tengas el
1: brazo pequeño porque cuando eras adolescente no cumplías con tu labor ojo Puede ser. O que tengas un brazo pequeño, el otro... O sea, quiero decir, es, es claro. No, y, lo, y luego hay un tema que es, que, que un tema que sí que es cierto, ¿no? que es que puedas tener un grupo muscular que lo tienes más desarrollado en comparación con, con otros, porque, eh, por ejemplo, tienes una mejor conexión neuromuscular con el grupo muscular, lo contraes mejor, y, por ejemplo, la mayoría de la gente tiende a desarrollar más hombros y trices haciendo preses que del pecho, por la posición, porque hacen mal el press banca y porque tienden a, a internalizar los hombros y porque tal y cual. Y, y sin embargo, la gente que tiene muy buen pecho que desarrolla muy bien el pecho, normalmente no desarrolla con la misma facilidad los hombros y los tríceps. Ok, hay estrategias servidor, luego para eso. Aquí servidor. Pero, pero claro, pero hay estrategias para eso, partiendo de la base de que ya tengas unos niveles de fuerza determinados y aún así no te, haya crecido esos, no te hayan crecido esos músculos. O sea, es, es absurdo. Esto es lo que hablamos antes, ¿no? Pues, coño, si Conchi en su casa o Antonio no han hecho deporte en su vida, pues no se tienen que preocupar mucho de qué es lo que hace Rafa Nadal para poder jugar al tenis al nivel al que juega, ¿no? Entonces hay mucha gente que se está preocupando de qué hace Rafa Nadal para jugar al tenis y no se han levantado el sofá de su sí, casa pues esto es lo mismo oye, sea, ¿cómo puedo que mi pecho? pero si hace 60 kilos en press de banca al madrata, y no solo
0: eso sino que se preocupan o nos preocupábamos o nos preocupábamos porque todo, todos hemos pasado por, por ciertas cosas de eh, no, es que mi entrenamiento 5x5 que a, me ha hecho Edu por ejemplo solo quema 450 calorías y claro, irme a correr quema 650 entonces prefiero ir a correr estamos perdiendo el horizonte está, pero ¿qué quieres conseguir? ¿quieres perder grasa y mejorar tu cuerpo? no pues entonces hacer 5x5 con lo que sea que te ha mandado Edu porque ir a correr es otra actividad totalmente distinta no estás entrenando estás moviéndote a no ser que estés entrenando para correr, claro, que es otra cosa.
1: Nos comenta Nico a qué edad se deberían igualar ambos brazos. Nico, con, con la edad que tienes, yo creo que ya deberían de estar, de estar igualados. Y, y si no, pues bueno, tío, eh, te vamos a prescribir cuatro series de cool de bíceps con el... Pues, creo que eres diestro, ¿no? Con, con la izquierda, eh, tres veces por semana. <risa> y, y un poquito de trabajo también en pronación para el antebrazo. Muy, muy bueno, bien. Venga. ¿Y, la, y la inversa, la reversa.
2: Sigamos con el entrenamiento. Nico, que va a hacer una... Esta es la definición de ir a por lana y volver trasquilado, ¿eh? Lo <risa> peor es que después nos vamos, O sea, después, Nico, nos va a montar el podcast y nos va a empezar a trolear. Eh, por cierto, que es el que
0: es nuestro editor del podcast, que hay que, claro. hay que decirlo. Gracias. gracias.
2: Entonces, eh, como me habéis vetado ya todo lo que lleva la palabra grasa, vamos a tirar de entrenamiento. ¿Qué es?
0: Hombre, tú puedes soltar, si no... Y yo te voy a decir deficiticadorico.
2: Claro, Vale, perfecto. Bueno, como ya, como, bueno, de vez en cuando la voy a colgar, la voy a
1: soltar. Venga. Esto, esto es, espera, es que hay que volver a, al mítico tweet que todo el mundo ha a, a visto alguna vez y muchas veces, pues yo no sé quién fue el, 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 la persona que lo puso de forma original, pero lo han puesto muchísima gente, que es, eh, ¿la dieta paleo funciona para ver grasa? Si sí, estás en déficit calórico. ¿La dieta no sé qué funciona? Si sí, estás en déficit calórico. ¿La dieta no sé Si sí, estás en déficit calórico. ¿Todas tienen en común una cosa? Estar en déficit calórico. Y yo le añado un gilipollas.
0: Y luego está el ¿verdad? no, pero es que yo estuve 12 meses en déficit calórico y no perdí grasa, entonces claro, entonces que estuviste no 12 lo estabas. meses que no estabas en déficit calórico.
1: Es que ese, ese es un clásico, sí. ¿eh? No, no, es que yo llevo no sé cuánto tiempo en déficit y no... Eh, ¿Cuánto peso dices que has perdido? No he perdido nada... No estabas en déficit. Sí. <risa> Break in, breaking, breaking news. Tu cuerpo anuncia que no estabas en déficit calórico. No, pero es Campeón. que tenía
2: las hormonas... Las número... sacudidas de
1: Nutria. Ostras, nunca había, nunca había, yo nunca había escuchado esa expresión. Me ha encantado, ¿eh? Chimi 18. Hay que compensar las sacudidas de Nutria, chicos. Si no el brazo dominante, ya sabéis.
2: Madre del amor Ay, hermoso. Dios,
1: Chimi, Chimi es de los que te hace domina, dominadas a una mano solo con un brazo. ¿sabes? Con el otro, olvídate. Con el otro no te coges ni una mancuerna rosa al gimnasio.
2: Sí.
0: Oye, esto del podcast en directo es muy, muy divertido, chavales.
2: Muy divertido. Si no vas al fallo, no ganas músculo. ¿Cuántos... Estamos, ¿cuántos man... espera, 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 espera. ¿Estamos hablando del gimnasio <ríe> o de la nutria? No. <ríe> la nutria, si no vas al fallo... Si no en al... no no algo en seriedad.
0: La nutria, si no vas al no fallo...
2: conducir un podcast.
1: La nutria, si no vas al fallo... Jalarle del cuello al ganso. Me encanta
2: esto, tío. Por favor, por favor. Que... O sea, nos que podemos, me diga... cerrar... No, podemos cerrar los comentarios porque es que es infinito. O sea... Eh, las metáforas son infinitas y ¿no vamos a parar? <risa> eh, en vale volvemos a crecer y volvemos a ir por encima de los 30 años Venga. Eh, Edu si no vas al fallo Chimi
1: no sabemos quién eres espera, espera que Chimi dice que está en 12 y que cumple con las dominadas, pero es que yo por ese Nick no sé quién eres, claro. tío. Por favor, en la próxima evaluación, en notas, ponnos: Chimi 18. soy Chimi18. Pero ahora, no, por lo
2: por digas. Mantén, mantén ahora el... no lo digas. Ahora no lo digas, ahora no lo digas. En, en la próxima es, evaluación. Eso es, eso es. Eh, por quinta vez. Si no vas al fallo. Ojo, de... ojo
1: a Héctor, ojo a Héctor que se suelta, eh. Fortalecer
0: el pájice No, ojo, ojo eh, que a Juan, que eres Héctor. Juan Morata, eh, es que tengo un problema de tiroides y por eso un no adelgazo. Hoy tiro de esto y del otro. Ojo, ojo, eh. Que desde aquí, por cierto, los problemas de tiroides existen, y problemas hormonales existen, pero en la gran mayoría de ocasiones el problema no es de tiroides. Había que decirlo. Que es que si no, vivimos en el 2021. Que sí, que sí. Y claro, luego pongo una en post en Instagram y es que no has mencionado y esto, y esto, y lo otro, y lo otro, y dice, ya, hijo mío, es que no me da pa' más. O sea, es que no puedo mencionar a todo mí, en una a frase. A mí me
1: encanta, tío. Me hace mucha gracia porque, joder, Alberto, tío, con lo buenista que eres tú en tu Instagram, tío, que no, que no te metes en jaleo. O sea, que, que quiero decir que que tus posts siempre son pues para ayudar y que son pues posts que intentan aportar valor. Y aún así te salen de vez en cuando unos haters ahí que no vienen a cuento de nada. Pero sobre todo es porque, o sea, porque es, no menciona... Alberto no pasa nada porque te comas un croissant de vez en cuando. Bueno, ya está, ya está, ya se ha liado, ya claro. se ha liado. Ya te viene el otro y te dice, ya, pero es que el aceite de oliva orgánico es mejor, ¿y tú? ¿Y qué tiene que ver? Pero es que mi tío Pepe se suicidó porque comías croissants todas las mañanas. Ya, claro, Hostia, claro, tío, claro. pues lo siento por tu tío. No,
0: pero, o sea que, sí, pues, claro, claro, sí, ya, te entiendo. Eso tiene algo de, o sea, eso tiene relación, pero es que hay veces que literalmente te viene y te dicen, no, es que el aceite de oliva orgánico es mejor que el croissant, ¿y tú? Ya, bueno, y que tiene que ver la. la...
1: tiroides hawaiana. tiene
0: que ver la, la aceituna con el, con el petróleo, ¿sabes? Como decir, ¿qué, ¿qué me estás hablando?
1: Ay, ay, ay. 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 <risa> tiroides <hawaiana>? <risa> <risa> Es que, es, que es, fan, es fantástico esto, es fantástico. Es fantástico. Y Carlos quiere cerrar, pero ¿cómo que.? Claro, porque, Espérate, vamos, eh, vamos un poco. ¿Qué
2: decir? O, avant, o... Al, te, Tenemos tres vías. Eh, lo del fallo, venga, lo del fallo. Vía claro, número uno: perdemos, meternos en el barro de las pajas, ¿vale? Que es esto. Día número 2, que, que, sí, que aquí
0: estaba hablando de la teoría de Javalley, oh, que es totalmente
1: distinto, ¿eh? Estamos Carlos, Carlo, estamos interactuando con el público. El público nos plantea charcos, nos ponemos las botas, nos metemos, chapoteamos y volvemos. Claro, por ejemplo, no mira, para... estamos
0: hablando de, mira, un charco muy guapo. Diego Prieto dice, en Twitter pones: "Buenos días, gente" y te responden: "Será para ti, payaso". Eh, y esto es totalmente verídico. Entonces, es fantástico. Eh, ¿qué está pasando en el mundo, chavales? ¿Qué está pasando en el mundo?
2: Yo tengo una teoría, y es la teoría... Eh, mira, me pasó el otro día, iba conduciendo Madrid. Hice algo mal, lo típico que vas con prisa y, hace, y adelantas y tal. Se me puso un coche que estaba cinco coches detrás, ¿vale? O sea, que ni siquiera estaba implicado. Se me puso al lado. Y me empezó a gritar. gritar! Y yo seguía y le decía, que sé sí, que sí, tira, anda, tira, Que a lo mejor
1: te conocía del podcast, No, tío. no me conocía.
2: Y además, iba en un coche decente, el tío iba en traje... Y en un momento se me para al lado del semáforo y me dice, bájate y lo hablamos, bájate y lo hablamos. Y yo pensando, ¿qué pasa ahora si abro la puerta? Y ese es el gran problema de, de Twitter e Internet, que tienes una pantalla que te protege de que alguien te dé una buena colleja.
0: A ese, chav- <ríe> Creo a ese chaval le pasaba a ese chaval le pasaba eh, lo que sale en la pantalla y también,
2: exacto. Sí. Y es una vez. Tú te crees que ese tío si me dice bájate del coche y me bajo, es que, no va a acelerar. Es que ojo, que no sabéis, que ¿eh? es que no sabéis. Bueno,
1: yo pero, creo que ya lo sabéis, pero que es que Carlo ahí donde le veis que es buena gente, pero reparte, ¿eh? No,
2: pero O sea, que Carlo aparte no, de competir no a nivel
1: que... alto en, ta, en taekwondo, luego hizo muay thai, te... no, no, pero vamos, claro, que, sí, Carlo pero, reparte, pero, que Carlo reparte. Eh,
2: pero no era, no era decir, Dios, qué tocho, estoy voy a sonreír a alguien, sino que lo más normal es que te diga, te voy a partir la cara, ¿vale? Y el tío va a decir, ah, pues. Claro, o sí, o sea, sí, sí. Pues, sí, Pues esto es el gran problema de Internet. Ima- te imaginas, se da la vuelta al pavo,
1: mira al de otro coche y dice: Hazme retweet. Claro. <risa> 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 Hazme retweet o te mato. <risa> <risa> ¡Retuiteame! que le voy a partir venga, la cara. Eh, dale me gusta ahí, tú, el de ahí. Oye, eh, pillamos un par de mitos más y, y vamos. Okay. A venga, venga. A ver, el del fallo. Gracias, vamos a, a ir rápido. Espera, déjame
2: introducirlo. Por lo que sea. Si no vas al fallo, no ganas músculo.
1: Vale, a ver, vamos en partes. Primero, ¿qué es el fallo muscular? Sí. Primero que. Puedes, o sea, bueno, el fallo muscular básicamente es que no seas capaz de hacer una repetición más um, con ese peso. Pero de verdad, eh, luego no por de, eso hay, no hay, el fallo muscular hay, de, ay, es que me pica un poco. Ahí duele. No, o sea, no, que lo vas a subir y ya no puedes subirlo más. De hecho, hay técnicas que se llaman técnicas de ir más allá del fallo, que dices, ¿pero cómo vas a ir más allá del fallo? Pues estos son, por ejemplo, drop sets, que es, imagínate, hago cool, le dices, con 12 kilos, ya no puedo más, bajo a 10, sigo, ya no puedo más, bajo a 8, sigo, ya no puedo Es una drop set. Drop set mecánicas, que es que... Eh, pues intentes buscar una ventaja mecánica. Por ejemplo, estoy haciendo un cool de bíceps en banco inclinado, ya no puedo más, me levanto y de pie tengo una ventaja mecánica y sigo haciéndolo. Entonces vas vas cambiando el ángulo de trabajo, eh, la curva de la fuerza, la resistencia y tal y cual. Más allá de eso. Tema del fallo, aquí hay varios problemas. Eh, El primero, ¿no te hace falta ir al fallo para ganar masa muscular? ¿Es beneficioso de vez en cuando ir al fallo en determinados ejercicios para ganar masa muscular, pero no es necesario como tal? No es beneficioso en otros ejercicios porque lo que va a fallar no va a ser el músculo objetivo y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? es decir, ir al fallo, por ejemplo, en extensiones de coates pues es un ejercicio monoarticular en el cual solo se está extendiendo la rodilla, lo que va a fallar es el quadriceps. Ir al fallo en sentadilla es ser gilipollas. Porque cuando vas al fallo en sentadilla, primero, te puedes eh, jugar una lesión bastante importante. Segundo, lo más seguro es que te falle una pérdida de posición, pérdida de estabilidad, pérdida de rigidez, que se te desplaza el peso hacia adelante en el pie y entonces pierdes, pues lo mismo, la posición, la estabilidad, la rigidez, que te falla el lumbar, lo que sea, que no sea el quadriceps seguramente. Y lo mismo pasa con otros ejercicios. Entonces, a la hora de ir al fallo, lo que tienes que mirar es, primero, ¿Qué tipo de ejercicio es? ¿Es monoarticular o es multiarticular? Segundo, ¿cuánta estabilidad tengo? ¿Cómo de anclado estoy en este ejercicio? Si es un ejercicio multiarticular con peso libre, casi seguro que no tienes que ir al fallo. ¿Quedarte a una del fallo? ¿Ese RIR 1, RPE 9 o algo así? Ocasionalmente podría ser si si controlas muy bien la técnica de ese ejercicio. No más que eso. Y ocasionalmente. Eh, Si es un ejercicio multiarticular pero es en una máquina, bueno, pues ahí sí a lo mejor puedes ir al fallo. Por ejemplo, un press en máquina. Porque el riesgo es mucho menor. También tendremos que ver si esa máquina encaja bien la, el, la curva de la fuerza de resistencia de, ese, de, ese, de esa máquina con tu propia anatomía, que muchas veces no es el caso y al final se generan lesiones, por ejemplo, en un hombro y demás, porque estás haciendo un press, que es que no encaja con tu anatomía. Eh, siguiente, monoarticulares con peso libre, puedes ir al fallo sin ningún problema. Un cool de bíceps, por ejemplo, con barra o con mancuernas. Y luego, multiarticulares, o sea, monoarticulares con poleas en máquina y tal, también puede ir al fallo sin ningún problema. Ahora, <coughs> si vas al fallo con excesiva frecuencia. Aparte del daño muscular que pueda estar haciendo, vas a, va a estar generando mucho más estrés sistémico por, lo, por, por la acumulación de estrés local que estés generando, eh, debido al estrés que estás generando al, al sistema nervioso, el que llegues al fallo. Entonces, un error muy grande que la gente comete es mezclar volumen e intensidad. Es decir, por ejemplo, voy a hacer un montón de series, un montón de repeticiones, un montón de tal, y voy a llegar al fallo en no sé cuántas. De... Y es en plan, pero tío, o sea, eso, eso es un cóctel para que para, estás subiendo para, todo. Pff, mierda. O sea, para que la adaptación sea negativa para que le des a tu cuerpo lo que hablábamos antes, más de lo que es capaz de recuperarse, es decir, que no tienes dinero del Monopoly para compensar, a no ser que te pinches anabolizantes, que entonces si tienes dinero del Monopoly, como el tío Gilito, y vas allí y te bañas en dinero del Monopoly. Pero si eres natural, como como Eh. lo somos nosotros y como son nuestros clientes, pues no tienes dinero del Monopoly, entonces tienes que ser un poquito más inteligente en cómo programas.
0: Me gusta ya sacar el tema del estrés, tío, porque eh, creo que muchas veces, yo incluido, lo enfocamos a no, si yo no tengo estrés y si yo estoy muy tranquilo en mi vida tal y cual, eh, pues el déficit calórico es un estrés, cualquier agente que sea un alérgeno, que pueda ser un alérgeno que no conozcas, por ejemplo si tienes cierta intolerancia al gluten o lo que sea y no lo sabes o la lactosa, es un estrés para el cuerpo el entrenamiento es un estrés eh, tu percepción de lo que te rodea es un estrés, entonces cuando Edu habla de, de estrés eh, sistémico no solamente se está hablando del de estrés que generas haciendo el curl de bíceps y llegando al fallo o haciendo la sentadilla y llegando al fallo para hacerte un meme en Twitter, porque, porque te rompes la espalda. También hablamos del estrés de la recuperación de esa lesión, del estrés de sentirte un fracaso por no haberlo conseguido, del estrés del trabajo, del estrés de un montón de cosas que, que añaden a ese cubo de estrés. Creo que esta una vez lo hablamos con, con la analogía del vaso, no de que
1: si solamente hicimos... No lo hablamos con el tema de la, la taza de café, taza ¿no? De café. Que, que todos los estresores en tu vida que van sumando, ¿no? El estrés del trabajo, el estrés de las discusiones con tu pareja, el estrés de no sé. Y que tú te crees que. Y en plan, sigues añadiendo estreses. Hasta que se desborda. Y, y luego entrenando, encima. Te, o sea, que mucha gente que lo que hace es, para soltar el estrés de mi vida, entreno. Ya, pero depende de cómo entrenes, a lo mejor no estás dándole a tu cuerpo lo que está necesitando, sino que te estás pasando de listo y estás desbordando esa taza o sea, de café. ¿no? la
0: importancia de mirarte al espejo y decir, pues durante este periodo de tiempo voy a entrenar un poquito a un nivel más bajo para simplemente hacer la actividad de ir al gimnasio y relajar.
1: Y ojo, qué importantes son las descargas por dos motivos. El primero, el no que generar ese bastante poco probable en mucha gente sobre entrenamiento a largo plazo y además darle pues, ese descanso a, al sistema muscular, para sist- a las articulaciones, al sistema nervioso central y demás. Y el segundo, cuando hablaba Alberto hace un rato del tema de las adaptaciones y tal, no es, es si tú necesitas cada vez más volumen, para, para conseguir un resultado X, un estímulo X, hacer una descarga de vez en cuando precisamente te permite resetear un poco el que no tengas que seguir subiendo el volumen constantemente y teniendo que hacer excesiva cantidad de series para poder generar ese estímulo. O sea, tiene, tiene, las descargas tienen dos vías. Y esas, esas son esas dos vías.
2: Si vamos con el entrenamiento, yo creo que este ya puede ser la última porque son dos, dos mitos, pero que se pueden unir porque son muy muy parecidos, que es si no me pego una sudada entrenando es que el entrenamiento no ha sido bueno o la segunda versión, que es si no tengo agujetas al día siguiente o los dos días de entrenar, es que el entrenamiento no ha sido bueno. Y esto hay veces que nos pasa en 12, ¿no? Dicen, es que realmente no, no, no salgo cansado de los entrenamientos, o no salgo con agujetas, o no salgo sudado, o no salgo en plan eh, el, el tío que corre habiéndose hecho una ultramaratón. ¿Hasta Sin qué punto típico, es necesario ¿verdad?
0: eso? Claro, yo, mira, si con grasa te decíamos de físico yo creo que a partir de ahora cuando menciones entrenamientos te voy a decir datos. Es decir, datos dime datos en vez de emociones sudadas y no sé qué dame datos sudar no es un dato sudar es un hecho es un es algo que, que ocurre chase, dame datos
1: chase performance not fatigue que dice Cristian Tibodó ¿no? busca mejorar tu rendimiento no la fatiga per se la fatiga para qué exactamente claro. busca mejorar tu rendimiento si estás haciendo press banca hoy con 60 kilos 5 repeticiones y el próximo día son 62 y medio el próximo día son 65 y dentro de 6 meses son 80 entonces estamos en el Aunque camino ¿Qué no
0: Es una gota en el gimnasio porque por lo que sea porque estás entrenando en Noruega porque tu cuerpo
2: no suda por eso por, por lo que sea
1: un saludo a todos los seguidores de Noruega.
2: <risa> ojo, tenemos un eh... par de clientes que viven en, en ojo, Noruega. Ojo, ojo, ¿eh? sí, sí. sí. Ma-
1: María, ¿no? Ma- María. Y... No voy a decir apellidos y tal, pero María. María está en Noruega, en Suecia. Uf, ya me he Y, y, y me Bjorn,
0: Bjorn también está ahí. Bjorn. <risa> Bjorn.
1: También conocido como Juanito. Que el tema este de, de las agujetas. A ver, las agujetas, al fin y al cabo, primero, ocurren cuando estás realizando un ejercicio o un patrón de movimiento al que no estás acostumbrado simplemente estás utilizando un, un, haces un patrón de movimiento al que no estás acostumbrado utilizas unas fibras que normalmente no estás utilizando le estás, la estás sobrecargando eso genera una inflamación del tejido muscular y esa inflamación del tejido muscular lo que hace es que sensibiliza tus noci, nociceptores perdona que es que llevo el Invisalign este que es el aparato este de la boca y hablo como si fuera gilipollas eh, pero ¿habéis visto? no me lo quito porque no, porque no, porque no, no dejéis que os influencie la gente en la redes.
0: Hay que, que ser resiliente. En fin, hay que ser real, hay que ser Eso es tío, y si oh, tengo que ir con el aparato ver, al, al podcast no, en
2: directo, pues hombre, voy con el aparato, es, joder. No no han sacado el Invisalign para estoicos, porque también le pueden dar ahí un Hostia, un Invisalign hostia,
1: ah, es claro, un estoico, claro, claro, ¿eh? Claro, claro. Con un león claro. aquí hostia, en, en un lado. Esto no es nunca
2: porque eres, claro. Estoica tío. Estoica Lain. Oye, le
1: hemos dado a todo el
2: mundo y se nos había olvidado darle caña a los estoicos. Perdón, ha sido mi fallo. Bueno,
1: bueno, venga, va, volvemos. Eh, entonces, el tema de las agujetas. Los nor- la inflamación sensibiliza a los nociceptores. Lo que me decía Alberto antes, me decía, le digo, oye, hago el podcast con el Invisal Einstein y me lo quito. Y me dice, si no te cuesta decir ninguna palabra, pues mira, la hemos no-ciceptores. encontrado. Nociceptores. Nociceptores, que son los receptores del dolor. Entonces, pues lo que ocurre es, hay una inflamación en el tejido muscular que da lugar a que se sensibilicen esos receptores del dolor y eso es lo que te genera las agujetas. Si tú entrenas con relativa asiduidad y más o menos estás acostumbrado a los patrones de movimiento que estás haciendo, que tampoco son tantos hay muchos ejercicios pero patrones de movimiento son pocos pues normalmente no vas a tener agujetas entonces cuanto más acostumbrado estés a entrenar menos probable es que tengas agujetas a no ser que cambies el patrón de movimiento o que el cambio en el volumen sea tan excesivo que te genere mucha más inflamación de lo habitual y te genere esas agujetas es decir, si tú pasas a hacer un 5x5 a hacer un 10x10 pues es probable que tengas agujetas Efectivamente y por cierto, por cierto aquí a puntillar con el no no
0: tienes que confundir al músculo cambiando de patrón de movimiento cada tres días al revés lo que haces es confundirte a ti mismo
1: a tu entrenador y a todo el mundo
2: por cierto un saludo desde aquí
1: oh Bjorn
2: saludo Bjorn saludo, a Bjorn.
1: <risa> saludo a Bjorn un saludo a Isabel Brandborn ben, 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 Bjorn. Bjorn. Bjorn Bjorn Brandborn B-
2: ¿No?
1: mía, Que por cierto Bjorn si no recuerdo mal significa eh, oso es que los suecos tienen nombres curiosos, tío. Porque, por ejemplo, Stein significa eh, stone, roca, o sea, piedra. Ojo, claro. ¿eh?
0: Sí. Hombre, aquí Miguel, Miguel Rocas, claro. Allí sería Bjorn Stein, Claro.
1: Bien. No, bueno, porque Bjorn, Bjorn no, es oso, no. tío. Bueno, pues como sea
2: Miguel allí. No sé, como será Miguel. Y aquí está traduciéndonos efectivamente en el chat, ¿verdad? Eh... Efectivamente Peggy
1: Stone. Perfecto.
2: Efectivamente. Eh, bueno, eh, chicos, no se nos olvide algo muy importante. Y es que hay alguien que se nos va a hacer más mayor todavía dentro de dos días y hay que darle un cumpleaños feliz aquí por adelantado a Eduardo que el día 19... ¿Cuántos años cumple, y 36.
1: Ay, ya estoy más cerca tú. de los 40 que de los 30, macho. Ay,
2: Dios mío, 36 años. ¿Por qué decimos esto? Primero, parte de las policías... Ojo, no, no, bueno, bueno, es decir... Ojo, ¿eh? Muchos querrían, ¿eh?
1: O sea, esto, desde aquí un saludo a Luis Fran, que siempre eso es un amigo que tenemos en común, Carlos y yo, que siempre es que da el todo, pues no, estresado con el curro, o no sé qué, o los años. Pero sigo teniendo pelazo tal. Entonces, pues desde aquí un saludo a Louis Fran que, que lo importante que es el pelazo. Y si no, siempre. Turquía. O
0: sea, Oye, si no, y, Turquía. Pero,
1: pero, eh, pero, 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 para todos los que nos estéis escuchando, que seáis calvos, que no, que no os hace de menos ni nada. Que, que yo tengo un montón de amigos calvos y que les queda de puta madre.
0: Hombre, Jason Jason Statham, por ejemplo, es el calvo por defecto. O sea, tú lo ves y dices, este tío con pelo no tiene sentido, básicamente. sí
1: No. Pero también te digo una cosa, sabes, sabes está, a, Yo, está, el está, está, calvo al que está. creo que mejor le queda ser calvo, tío. ¿A quién? Eh, a, joder, se me ha ido el nombre ahora mismo. Chris, no, no, Slater, ¿cómo se llama? este el surfista, tío ese se quedó calvo el Kelly Slater ese es calvo, tío no me lo Kelly no Slater me lo es creo. calvo sí, sí. parece mucho búscalo, búscalo sí, sí, pero que le queda que flipas si este tío tenía un pedazo en la época que le queda que flipas saludo, Pedro oh, hostia, Joder, Pedro, tío, que me, me pilló estoy, estoy un día en Sevilla voy ahí paseando el perro bueno, ya habíamos pasado por allí un par de días en Sevilla y vamos a comprar un café y se me acerca Pedro para saludarme porque es fan del podcast. Y además me pilló pues mi primero o segundo día con, con esta mierda, tío. Y me dice, oye, tío, una foto tal, no sé qué. Y yo, yo pensando, joder, la foto con el aparato de los cojones. Pero, pero, fue, pero me hizo ilusión porque fue la primera vez que alguien me reconoció por el podcast. O sea, me ha pasado que me reconocen por Instagram o por Facebook o por lo que sea, pero nunca por el podcast. Entonces, pues, pues me hizo especial ilusión. Qué guay, bueno.
0: qué guay. Oye, estoy viendo a Kelly, tío. Yo es que, claro, tenía la imagen de Kelly Slater en la época, hace 10 o 15 años. Joven,
1: tal. Y era un pedazo y ahora. Le queda, ojo, muy bien. ¿eh? Le queda muy bien, sí. Le queda de puta madre al tío. Hombre, también ayuda que sea el mejor surfista. También claro. ayuda. Eso ayuda. Y que se es como... el
2: moreno.
0: Claro, claro. Sí, porque.
1: Hay cositas que hay es.
0: Bueno, cuéntanos, Carlos, bueno, ¿qué pasó?
2: Claro, ¿a qué venía los cumpleaños? Primero, pues para celebrar que Luce nos hace más mayor todavía. Y segundo, para decir que vamos a sacar. En 12, una oferta
0: Muy bien, por bien, el, el
2: años eso. de edu, que los que ya nos conocéis desde hace tiempo, ya sabéis que todos los años cae, bueno, todos los años, desde hace uno, dos, tres años que cae una oferta. Dos años, dos años. Dos años, eh, que os podéis inscribir a 12 no. con un 30% de descuento, ¿vale? Que ese descuento empieza a contar hoy y se acaba... Espera,
1: espera, espera. No, no, cu- cuéntalo, cuéntalo. O sea, este descuento, para los que no hayan visto esto... Empieza el día de mi cumpleaños. Es. O sea, empieza, no empieza hoy ni nada. el 19 de noviembre a las 001 hasta el 19 de noviembre a las 2359. Pero para los que estéis escuchando esto o nos estéis viendo, si sí, contactáis con nosotros desde hoy hasta el día de mi cumpleaños y utilizáis el código Hermane, <risa> o sea, tenéis que contactar con, con Carlos por WhatsApp de, de Programa 12, ¿vale? Va a ser Carlos quien os atienda y le tenéis que decir, oye, sí, vale. Carlos Prieto Marbella, bueno, con, vale con que digáis Carlos, quiero utilizar el código Hermane. Y entonces os hace el 30% de descuento.
2: Eso es. Y no os preocupéis porque os tendré que hacer algunas preguntas para saber, igual nos retrasamos al día siguiente con que os hayáis puesto en contacto con nosotros antes del 19 de noviembre a las 23.59 59 segundos mantendréis ese ¿Yo? 30% de descuento dentro de un plazo razonable de 24.48.
0: Tengo vale, una pregunta no tengo una pregunta, Carlos, Por que, que mucha gente seguramente también la tenga y yo la tenía al principio cuando empecé a veros lo que hacíais y a trabajar con vosotros y esto que es ¿Por qué no se puede comprar el programa directamente? Porque yo ahora no puedo meterme en la web y meter el el código Hermane y pillar el programa al 30% de descuento si es un programa, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué no puedo?
2: Porque es un servicio. (risa) Y como servicio tenemos que ver si el servicio que ofrece 12, que ofrecemos nosotros, encaja con lo que tú estás buscando, tanto lo que estás buscando a nivel de objetivos como con tu situación actual digamos lesiones digamos intolerancias digamos estás buscando cosas loquísimas deportes
1: que hagas que hagas por tu cuenta o que quieras no quiero hacer 12 para mejorar en no sé qué deporte y a lo mejor no es para ti o lo que sea es. entonces queremos asegurarnos de que 12 es para ti antes de, de que hagas el pago y de que te pongas a trabajar con, con nosotros
2: efectivamente muchas gracias así que si entráis en programa12.com en cualquiera de, de las páginas que haya por dentro tenéis por ahí siempre el botoncito de escribirnos por whatsapp nos escribís por whatsapp os pues vamos a atender eh, muy bien eh, porque somos unas personas extremadamente educadas y como dice Chimi aprovechad doy fe que merece la pena cada centi animaos me gusta me gusta animaos. desde eh... aquí todo
0: el crédito a Edu Barrecheguren a Carlos Marella y a Vela porque yo no, ni pincho ni corto yo solo pongo los logos y, oh, bueno. y, y, y ya está
1: ojo 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 hoy, hoy hoy ha sido ayer el comentario de Ángel Peñalba que, que fue cliente nuestro hace tiempo y ahora ha vuelto mm. después de un tiempo y tal y cual que ha comentado eh, cómo ha mejorado el branding, cómo habéis conseguido mejorar tanto el branding, la imagen, el alcance y tal y cual, manteniendo lo que os habí, los que, lo que siempre os he sido especiales, que es la calidad del servicio. Y ahí pues hemos tenido que dar, pues por supuesto, eh, la persona encargada de... el, el, el ¿Cómo se llama? ¿El, el, el hero era, ¿no? no? No, es el hero. Claro. Bueno, de... de... no. Head of heroes. Head of heroes, hero of heroes el... El... El, el Head of Branding o la persona encargada de, del Branding de 12, eh, que ha cambiado pues, eh, el diseño, el logo, el look and feel tanto de la app, ahora que, que vamos, tenemos un, vamos a tener un nuevo look and feel, como de, como de la web y todo este tipo de historias eh, es Alberto eh, que le conocéis algunos como The Brand, The Brand Wizard y y bueno, pues eso el, el, el mérito, porque hay una cosa que, que para todo el que tenga su negocio y tal, lo tiene que saber ¿no? que es, tienes que ser bueno pero también tienes que parecerlo entonces, si eres bueno y no lo pareces, Chungo. de poco sirve. Y, 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 y la experiencia que tiene un cliente en Lucas y tal y cual, al final, pues tiene mucho que ver con esa percepción de cómo de bueno eres, ¿no? A ver, espera, espera, espera Nicolás, Nicolás, que Nicolás Pederos
0: decía, a mí me ha cambiado la vida estar en 12, vale grande. la pena. Estoy conservo saber dos. Mira, eh, Nicolás, gracias, porque, y, y seguro que estos os acordáis, chicos, porque yo al principio era muy crítico de 12 con el tema de que fuéramos tan estrictos al principio, las, do, las primeras 12 semanas. Yo era como, joder, es que lo de limpiar el paladar y la gente a lo mejor es demasiado estricto, tal y cual. Y luego he ido recibiendo mensajes al año y pico, al año y tal y cual, de decir, me vino muy bien esas 12 semanas de cortar el grifo de cosas y tal y cual porque por fin descubrí de qué soy capaz y lo que hace falta para luego ir soltando un poco e ir flexibilizando durante mi día a día. Así que, Nicolás, thank you.
1: Yo, una muy grande Goncho, por favor, compartid el comentario de Goncho. Esto es casi tan bueno como lo de la Nutria. No, no,
2: esto, eh, para eso tienes que parar el OnlyFans, Goncho. Eh, Dice para... Goncho que estoy, estoy
1: Goncho. por para conocer la faceta de humor negro. Claro, de a, través, a través de 12 su faceta de humor negro no la puede utilizar, no. está un poco censurado. No. Igual que él me censura a mí aquí, nosotros le tenemos censurado ahí Oye, en ese WhatsApp. Pues yo
0: lo veo, ¿eh? Hacemos un OnlyFans.com barra aguacate porno y ya está, del tirón.
1: Bueno, espera, leer el, lee el comentario de Goncho porque el que lo esté escuchando esto pues eh, no, Goncho no sabe dice, cuál es el comentario Estoy por de Goncho.
0: pagarlo solo por conocer la faceta de humor negro de Carlos.
2: Bien. Bien. Chicos.
1: De hecho, de, hecho, de hecho, ha sido humor negro lo de, lo de hoy, del chat privado. Sí,
2: literal. Literal. Bueno, venga. <risa> que si es que, es que me, me tiras, o sea, soy un pez. O sea, soy un pez con dos el humor negro. A ver si caes. A ver si y caes. A Chicos. A ver si caes, claro. Nos vamos. Y nos vemos en el podcast número 81. Alberto Álvarez, muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias y a todos porque ha sido una pasada esto de estar en, estar en directo. Como diría Luis Hamilton, esta... ¿cómo se dice? estos fans, esta, esta crowd, esta audiencia
1: se merece un aplauso. Así que muchas gracias.
2: Eduardo verdadero de nuevo.
1: Ah, que era... Figu- me la habéis colado. ¿Qué ha pasado? Bueno, que me habéis dejado ahí con el aplauso yo solo como gilipollas, tío. <risa> o sea, lo típico ahí... En fin, bueno, que nada, que muchas gracias a todos. Gracias, Jesús, por tu comentario. Gracias, Héctor, por tu comentario. Gabriela, Diego, Mirella, Juanma, Chimi, todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, eh, nos ha molado la experiencia, así que a lo mejor sí, repetimos.
0: Sí, repetiremos con otros temas que no sean de nutrición y entrenamiento, que también puede estar muy guapo. Muy, muy guapo. Así que. Charcos, charcos. Podemos, ¿qué, ¿Qué os parece si lo dejamos para el 90? Para dentro de 10 episodios.
1: ¿Pero el 90 de verdad o con los de Carlos que vaya.? Bueno, da igual,
0: el 90, cual
2: sea. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego.